0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: Картус. Подкаста о кино и не только. И с вами Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе
0: «Очень страшные дела» четвертый сезон.
1: Казнь, ладок ватании или, как Николай Солнышко всех достал.
0: Оби-Ван Кеноби. Фанаты горят, ведущие тоже.
1: О, ну чё, Жень? Чего, Жень,
0: э, надо, во-первых, сказать, что сегодня с нами не записывается Николай Цигулиев, потому что Николай Цигулиев анонсировал нам э, боль в горле э, несколько дней назад, и вот они у него прям не проходят, становится только хуже, прям больно ему глотать. Так что можете написать день в чате, типа там Цигулиев выздоравливай или Цигулиев Жук.
1: Что-что. Цигулиев, живи, жук. Я на самом деле ему позвонил сегодня. Проверить. Так ли это, да? Николай с. Страшным голосом Дарта Вейдера разговаривает. Вот, поэтому искренне желаем ему выздороветь. На самом деле, для меня это личная трагедия. Да, нет, нет, на самом деле, не так все было. Для меня это личная трагедия, потому что завтра у нас квиз, кино и музыка и. Я, как человек, у которого очень плохая память на какие-то факты, я, конечно, хитро поступил и позвал Николая с нами поиграть. Ну, еще давно. Как эксперта в фактах кино и музыки. Да и вообще эксперта, мне кажется, во всех областях. Но, к сожалению, завтра он не сможет нам помочь, поэтому придется напрягать свою память и отдуваться за него.
0: Слушай, ну, это... Это, это, конечно, грустно, но, знаешь, как говорится, на Цигулиева надейся, а сам не плошай. Мы вот, например, с Николаем Цигулиевым в квизы не играли уже несколько лет, вот я тебе хочу сказать. Это же получается, что мы раньше-то играли постоянно, когда ты-то квизами еще не увлекался, а мы вот, ну, типа, там у нас была команда, одна, другая. Вот, и а теперь... Ну, я даже вот, вот сейчас уже переехал в другую страну, мы тут сходили на квиз, и мы тут, конечно, просрали просто невероятно. Мы заняли то ли последнее, то ли предпоследнее место из 10. Но там были, там, во-первых, нас посадили, мы экран не видели, нам все время приходилось бегать, мы не успевали ответить на часть вопросов. А часть были, не, ну, ну, прям реально сложные. Плюс нас было четверо, это вообще очень мало.
1: Так что... Слушай, ну на самом деле, вот мы ходим с ребятами, они нас позвали. Причем мы играли тоже одной компанией, потом я увидел, что. В этом же зале находилась моя коллега по работе. но ну и так как-то вот э, в итоге перетекли в другую команду к ним. они достаточно сильные в итоге. К чему вся эта прелюдия? К тому, что команда сильная. То есть они всегда первые, третьи места занимают, а мы туда подскочили. Ну я как бы всем говорю, что я записываю подкасты «Кино», и сразу же планочка ожидания, да, что ты будешь киношные какие-то вопросы брать. И для меня всегда это такой момент, когда вопрос про кино наступает, ты такой, так, соберись, ты должен ответить, ты не должен подвести доброе имя как-то с подкастом. Ну пока что вроде более-менее все окей. Вот последний вопрос был, как звали брата из фильма «Брат Балабанова». Взял.
0: Так, подожди, а как его звали? Сейчас Виктор. Вик Виктор, да? Да Ну, потому что Виктор Сухоруков, типа, они решили не запариваться
1: Типа, самый такой легкий вопрос на разминке, он сразу же ты такой в ступор впадаешь Ну, так, у меня подожди. бы первое,
0: я бы первое, что подумал, что это Виктор, но я бы, скорее всего, сказал бы, да нет, не Виктор, потому что актера зовут Виктор, они бы не стали так делать Да, да, да Да, классика
1: Киношные вопросы мы более-менее берем, все без проблем, но вот с сериалами, по сериалам вообще все, до свидания. Поэтому вот помощь Николая Цегулиева, она просто безмерна, когда он с нами присутствует. Но есть еще один забавный момент по поводу квизов, потому что, знаешь, там такие вопросы есть обычно, включают какую-то озвучку фильма. И ты должен по русской фразе, по дубляжу, угадать, что это за фильм. И для тех, кто в дубляже не смотрит кино, а смотрит в оригинале, да, да, приходится да, только да. по смыслу угадывать. Это, да. это забавно.
0: Слушай, кстати, я вот тоже себя поймал на мысли, что, типа, я вот в таких вот, э в таких раундах, я обычно... Не... Вы во что играете? Мозгобойнюю? Квиз-плиз? Что это? Сквиз. Сквиз, короче, называется. понятно. Ну, короче, вот в таких вопросах я тоже как бы валюсь, потому что я просто, ну... Uh, я просто не, не помню Ну, как бы, там они говорят, не знаю, там «Ты должна спасти своего отца» И я такой думаю, блин, ну окей да, Где-то спасают своего отца надо, надо, Вот это я еще могу там понять А есть там просто какие-то фразы, типа «Эй, Лори, как твой день? Нормально, как сам?» И я такой думаю, подождите О чем еще? Что, что происходит? Ой, да. 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 Я тут, кстати, хотел сказать, что э, посмотрел я тут Лунного рыцаря. Вот, и я, как бы полноценного монолога, так как ты даже два раза про него рассказывал полноценный монолог, я, конечно, про него говорить не буду, вот, но вот в «Как дела?» рубрики, так сказать, расскажу. Вот, а Цегулиев сто пудов его смотреть не будет, поэтому это как бы не важно. Ну, в том ну, плане, давай, мне интересно твое взять. мнение. Ну, короче, я поставил этой говнине оценку еще поменьше, чем ты. то есть это... А у меня какая оценка У тебя стоит ему 6.
1: У меня 6 стоит? Да. А я как бы...
0: Ну, я поставил ему 5. Ну, то есть, короче, мои мысли по поводу этого сериала, они, значит, они неоднозначны. Значит, суть в том, что мне очень понравился Оскар Айзек. Мне очень понравился Итан Хоук. Мне в целом понравилась Мэй Коломави, Коломави, да, как актриса. Ну, просто красивая девушка. Я ее видел еще в сериале Рами про мусульманина-миллениала. Ну, вот. Ну, просто она такая приятная. Я вот, кстати, надо переслушать, что ты рассказывал. Я помню, что ты там ругал его жену. Ты ее ругал, да? А за что... «А за что ты ее ругал? Она же вообще персонаж, ну, как бы, не, никакой». Ну, то есть она просто не раздражает, тусуется где-то на фоне и все. Потому Чем? что
1: с ней связаны самые глупые моменты сериала, на мой взгляд. Она плохо отыгрывает эмоции на тему трансформации персонажа. То есть у него одна личность сначала, потом другая. Как мне кажется, искренних эмоций у его жены не происходит на эту тему. То есть даже в момент... Вот смотри, в конце, когда появляется третий персонаж... Когда происходит вот э, максимальное убийство, там всех и вся, которое нам, кстати не показали в сериале, и это просто кощунство, на мой взгляд, потому что хотелось бы посмотреть вот эту максимальную экшн-сцену, они все вот эти вот драки, оп, Да-да-да, они их
0: все просто взяли, теряет, и, типа, до свидания, не будем показывать". И тебе
1: не показывают. Ну так вот, и получается вот этот третий персонаж, самый мощный, самый сильный, он как раз-таки появляется на глазах у его жены, а там просто ноль эмоций, то есть она вообще никак не реагирует на это.
0: Не, ну как, она просто не поняла, что это было, то есть там что -то... ну короче, я могу сказать, что а, мне понравился, в общем-то, весь актерский состав. А, ну, его не, не так много там этого актерского состава было, но мне понравился, мне очень понравился э, Оскарайзик. Но я, давай так, ты когда рассказывал, ты такой говоришь, ну вот где там играл Оскарайзик, а для меня просто Оскар Райзик, это просто Оскарайзик, это прям актер, которого я очень люблю и как бы смотрю с ним фильмы. То есть, как минимум, э, Дюна сцены супружеской жизни, э, внутри Льюина Дэвиса, Звездные войны, ну то есть это, типа, чувак, э, за, за карьерой которого я слежу. И вот, э, там, «Тройная граница», например, был фильм тоже, там оскар Разик играл главную роль, я смотрел. И в «Ван Гоге» он играл. А, и, ну, в общем, мне, мне, мне как бы этот актер нравится, он мне, а, он, то есть... Даже правильно сказать, не то, что мне Не безразлично, это вот как бы один из моих любимых Молодых, ну не то, что уже молодых да, как бы Актеров, так сказать, новой формации То есть у меня есть там мой любимый Том Хэнкс а, Вот, а Оскару Азику типа ему там 40 Вот там среди 40-летних, вот я очень его люблю и, и мне показалось, что то вот как он Отыгрывал Стивена и как он отыгрывал Марка Это прям круто, потому что там даже вот если ставить там на паузу Заходит бегемотиха и М Марк, типа, делает брови э, вниз, типа, такой, что за хрень. А Стивен, ну, как, типа, более добрая его часть, он делает наверх, у него такая искреннее удивление. Вот. Я тебе
1: напомню, что по итогу я сказал, что Оскар Айзек круто отыгрывает вот этих двух разных персонажей, у него действительно они получаются разноплановыми, да, да ну нет, вот, короче... по поводу его актерской игры вообще никаких проблем.
0: Вот, и Итан Хоук, он как бы тоже очень классный, просто его персонаж, даже я так скажу, с персонажем Интересный. Итан Хоук у меня вообще никаких проблем не возникло, потому что он как бы... Обычно, вот такие персонажи, которые, знаешь, супер спокойные, они потом проявляют себя в какой-то истерике. И сразу, ну, типа в фильмах, там, в сериалах, и ты сразу же перестаешь их воспринимать симпатией. А этот, как бы, вот он, он постоянно был такой спокойный злодей. То есть у него ни разу не было истерики. Он был такой выдержан. Но, короче, моя основная претензия в том, что. Я комиксы там про лунного рыцаря не читал, и наверняка здесь там выдержано по комиксам, но для меня, э, вот как бы в киновселенной Марвел мне очень тяжело удерживать одновременно Селестиалов, значит, э, скандинавский пантеон богов, э, потом, значит, суперлюдей, типа вот Капитан Марвел, как ты помнишь, она же там вообще, ну, типа суперчеловек, потом куча разных инопланетян э, с, там с разных планет, потом э, всяких там разных титанов, э, потом волшебников, типа Доктор Стрендж и целый их и теперь еще и, ну, мутантов, среди которых есть всякие, значит, телепаты и прочее. А теперь еще египетские боги. Ну, елки-палки. Ну, ну, то есть египетских... Вот, вот как бы египетских богов тут только не хватало, вот я хотел сказать. Вот. И мне немножко тяжеловато от того, что э, всех как бы предыдущих... Э, так сказать, великих сущностей во вселенную вводили как-то более-менее ну, нормально. А вот в Марвеловских сериалах, когда что-то подобное появляется, это как-то вот обыграно очень через задницу. То есть, и вот в Локи там была не совсем понятная история вот с, с теми чуваками, которые э, вот эти вот сидели там на тронном зале, кто там за ними стоит. Угу. За ними же стоит вот этот главный злодей, да, вот этот, с которым он в конце разговаривал или, или нет, я не помню даже. Но в общем, суть в том, что во вселенной Марвел слишком много вот этого вот цитата, да. Слишком много неравномерных сил, каждый из которых в любой момент просто по велению сценариста может перетянуть на себя одеяло. Например, да, вот сейчас будет э, сейчас будет микроспойлер к доктору Стрэнджу э, во вселенной безумия, да. Можете там на минуту перемотать, а ты, ничего страшного с тобой не случится, короче. Там, значит, вот есть момент, когда он в одной из вселенных встречает э, встречает капитана Марвел, но не в Брил Арсен, а вот ее чернокожую подруга стала капитаном Марвел в той вселенной. И как бы, как ты помнишь, Капитан Марвел — это имбовый супергерой, который просто буквально Таноса может убить. Ну, типа, вот вообще. А здесь она погибает от того, что на нее камень падает сверху. Вот, в мультивселенной безумии. И как бы это вообще никак не важно для сюжета абсолютно. Но просто история в том, что, э, типа, вот там слишком много разного рода сильных персонажей, которых, как бы вот так вот, если собрать в одном месте, ну вот непонятно, кто кого победит, кроме как сценаристы решат. И когда вы сюда добавляете. Сценаристы пищу? победят.
1: А? Победят сценаристы.
0: Да, ну то есть, понимаешь, по-хорошему, вот помнишь, да, как в вечных, я, кстати, забыл, вечные тебе вроде понравились, да? Мне очень понравились. Вот, вечные. да. Вот помнишь, в вечных, ну, то, мне тоже вечные понравились. Мы, кстати, с тобой в меньшинстве вообще в этом плане, то что вечные большинству-то как раз не понравились. Но помнишь, вот вечных, ну, типа, вот там главное ну это даже не зло, а как бы главная противоборствующая сила это вот целестиалы. Да, такие огромные титанские титаны, которые создают планеты, правильно? Или вот. Пожирают
1: или да, создают?
0: Создают их, потом пожирают. <laughs> вот. И, как бы, и вот суть в том, что... Ну, ну, типа... Ну,
1: хотя бы в Страже Галактики уже были, поэтому их как-то полегче было принять.
0: Нет, дело не в этом. Дело в том, что э, это слишком сильные персонажи, чтобы их вот так вот легко можно было победить, понимаешь? То есть это эта история, короче, мне не совсем понятно, как, как вот они это все собирались, собираются в будущем это все соединять, потому что они слишком много всего. Ну, вот, в общем, я, опять же, вот я не хотел монолога, превратился в длинный монолог. Но вот, общая Ничего суть. Страшно. Вот это меня выбесило. И второе, значит, что мне просто не
1: понравилось, в том, что... Но сценарий... этого недостаточно, чтобы пятерку поставить.
0: Но, как бы, это ну да, этого конечно недостаточно, это просто такая микропридирка к тому, что типа Марвел задолбали, опять вот опять, опять вот это марвел шарман. Нет, что мне не понравилось, так это то, что у Лунного Рыцаря у него сценарий просто фэнтези категории Б. Ну то есть это это типа реально, э, ну как бы набор э, из таких вот красивых ярких сцен с красивой графикой, но полная чушь. Ну понимаешь, когда там появляется бегемот вот этот вот, ну то есть понятно, что это все мифология, да, что это как бы все выдержано в стиле и наверняка по комиксам, но когда ты комиксы не читал, для тебя это выглядит просто как какой-то сумасшедшего ну то есть, ну на полном серьезе я говорю я могу сейчас показаться каким-то снобом но это на самом деле не так это просто вот вопрос в том что я не читал комиксы я не знаю лор и для меня конкретно этот сериал смотрелся как просто очень плохая фэнтези вот которых очень много на кинопоиске можете вбить с рейтингом типа 5 и 2 вот такой фэнтези где, где просто куча графики навалена где тут бегемоты здесь крокодилы здесь какие-то волшебники абсолютно какие-то значит бог из машины то героя убили то его не убили ну в общем для меня вот это все это просто вот просто какой-то дешевый с хорошими актерами, и я, честно говоря, ну я типа я надеюсь, что они не будут лунного рыцаря вводить никуда, э, просто потому что это слишком сложно сочиненный персонаж для того, Извини, чтобы... — Извини,
1: но они уже будут. Уже была новость о том, что он появится в других проектах. — Не, ну как Студия бы, Мару. да, понятное дело,
0: пусть, <сих> пусть, пусть появится. Но я имею в виду, что, понимаешь, это слишком сложно сочиненный персонаж, и его не смогут нормально раскрыть в других проектах, где он не будет главным героем. У тебя здесь внутри чувака две личности, а потом в конце оказывается, спойлер, все перематываем, что у него еще есть третья личность. И как бы, ну, но это невозможно. Ну, типа вот, если будет какой-то кроссовер, то... Как вы собираетесь уделять время а, такому персонажу? Ну, типа, он слишком сложный. Он крутой, но он слишком сложный. И как бы я считаю, что вот, типа, крутость персонажа, серьезность его, вот этой вот тяжелой истории про мать, про то, что он вот закрылся, из-за этого у него случилось биполярное... Даже это не биполярное расстройство, а шизофрения, получается, у него, значит, развилась а из-за того, что вот его мать ненавидела. Это как бы, это прикольная тема. Но а как это вы собираетесь запихивать в, в супер... Это знаешь, как вот у Netflix есть, э ну, вот это вот Netflixовская Marvel? Киновселенная там где Сарви Голова, Джессика Джонс, Люк mm -hmm. Кейдж, Железный Кулак и еще значит «Дефендерс». Э, этот э, Господи. Так защитники э, по-моему так Да и да да, я имею в виду как это называется, кроссовер. вот. И вот как бы когда ты смотришь Сарви Голову, он такой прям серьезный, крутой, там все раскрывается прям хорошо. Там ты смотришь Джессику Джонс тоже, ну мы только первый сезон смотрели, серьезная, крутая вообще, ну вот типа там прям, прям вот драма. Вообще такая психологическая, она там бухает, и хреново, злодей там такой прям подонок. Думаешь, огонь. А потом, как бы, почему-то у Defender's очень низкие рейтинги. Почему? Потому что, блин, нельзя таких сложно сочиненных персонажей запихивать, чтобы они там друг с другом это. Потому что вот в во Мстителях там все персонажи, они не сложные психологически. Там есть Брюс Беннер, который борется со злом. Железный человек там плейбой, миллионер, филантроп, черная вдова русская наемница там Капитан Америка застрял в льдах. То есть это все персонажи, у которых такая прикольная комиксная фактура. А когда тебе дают прям человека-человека, такого, знаешь, тяжелого персонажа. То есть вот тебе, значит, один герой — это задолбавшийся там алкоголик, у которого все в жизни плохо. Второй персонаж — это человек, у которого три личности. Третий персонаж — это, значит, небинарная персона, которая не может разобраться, собака она или покемон. Но это, это сейчас без каких-то наездов, но это я к тому, что вы не сможете собрать нормальный кроссовер а, из персонажей как бы психологических драм, да, но это просто нереально Типа, это, ну, комиксы и психологические драмы, они как бы рядом не стоят То есть, поэтому их нужно раскрывать только в своих отдельных проектах И вот «Лунный рыцарь», на мой взгляд, вот он с раскрытием психологической стороны персонажа, он как бы справился При этом все испортил в сцене после титров, на мой взгляд, как бы это вот скорее все испортило Потому что зачем было к чему-то приходить, чтобы потом все это разрушать, не понимаю вот, и как бы и плюс, э, ну, типа, плюс еще просто очень такая деш дешевая фэнтези. И, ну, ты это знаешь, такой вот, как будто как будто это не очень интересная мумия. Вот так вот. Ну,
1: ну там много всего. Мумия в том числе. Забавно, что у нас с тобой оценки сошлись, но все-таки по факторам того, что нам не понравилось, факторы разные. У меня прежде всего к персонажам есть претензия, а потом к сценаристам, которые вначале задали, как мне кажется, нормальный градус повествования. То есть тебе не понравились первые две серии, ты сказал, что... Не, 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 -не, -не. это я,
0: я просто... Мне нормально первые две серии, но они просто, они на меня не произвели впечатление. Я их, я их смотрю, такой думаю, ну окей, интересно, что будет дальше, но не то, чтобы прям сильно интересно. Просто, ну как бы, окей, что-то что от, относительно немножко заинтриговало. Ну вот, а дальше это просто потом начались как бы приключения, приключения фэнтезийные приключения, с не очень интересными событиями.
1: Вот, да. да. А для меня, как бы, первые две, ну, план первая серия, она была более-менее интересная, потому что там была интрига. Чувак приковывает себя цепями к кровати. Что же с ним происходит? -а -а! Он перемещается во времени. Не помню, что с ним произошло. Ну, выглядело более-менее интересно. Но потом началась какая-то кукитичка, никаких боев, вообще ничего не происходит. Потом появляются вот эти, мой господи, меня до сих пор коробит от этого женского персонажа, реально. Я вообще
0: не понимаю, чем он наденет. Вот для меня она просто, я вот очень много там читал в комментариях, что все такие, вот типа она прикольная. Вот мне тоже показалось просто прикольная. То есть она, на себя одеяло не перетягивала.
1: Как персонаж глупый. Просто смотри, все, что с ней связано, глупая. То есть она приводит потом этого своего мужа к богатому чуваку, который там... Короче, вот эта вот вся вот эта вот история, она в этой серии смотрелась ужасно. Потом, когда она начала закатывать истерику ему, когда она узнала, что он был причастен, оказывается, к убийству ее отца, ну, э, окей. Причина может быть, э, да, но как бы сценарно и э, профессионально с точки зрения актерской игры, и вот э, в моменте, когда тебе должны вот представить эту драму, ты понимаешь, что она вообще никак не подходит к тому моменту по истории, который есть в сериале, и она такая... Вот, они добрались до того артефакта, за которым они гнались, и тут она начинает ему, значит, полоскать мозги на, то, на тему того, что он оказывается такой плохой, вот, был замешан к убийству ее отца, хотя, ну, пораскинь-то мозгами, персонаж, ну, за стенку хотя бы уйдите, и там свои эмоции. Выясняйте. Нет, его, значит, убивают из-за неё, она прячется за колонной, злодей такой, ой, да, ну тут, наверное, больше никого нет, они ее не замечают, потом она незаметно прокрадывается вот в эти вот, в банду этих злодеев, хочет убить одна сама, без всяких суперспособностей, хочет убить этого злодея. Короче, я смотрел, думал, твою мать, ну... Я понимаю, что вы хотите сделать женского персонажа. Это актуально и нужно да, на ней акцентироваться. Но нет, это не сильные женские персонажи. Ну и потом, соответственно, когда у нее расправляются вот эти крылья, это куча пафоса вообще не нужна.
0: Ну подожди, когда это с крыльями, это просто это хороший момент, типа, появления нового персонажа. Он такой он, как он, конечно, он, конечно, немножко пафосный, ну, типа. но типа. Ну, я. Я не знаю, меня, короче, ей, может быть, немножко драмы не хватило. Ее герою действительно, но это вообще вот не то, что меня беспокоило. Потому что как вот что действительно беспокоило, так это тоже там бегемоты с крокодилами там дерутся. Вот это все. Я такой, господи. Ну, давай, что там еще, что еще вы придумаете? Ну, это же.
1: Ой, не знаю. Это да. что, это была рубрика «Твоя как дела?» Да, «Как твои дела?» Слушай, на самом деле, да все нормально. Единственное, что вот сейчас, буквально несколько часов назад, гуляли по набережной, любовались закатом. Кстати, в Петербурге начался период белых ночей, нормально уже не поспать, приходится штуры. Да, да, Локал, ну, короче, Классика. да, суть в том, что вот погуляли по набережной, и идем обратно домой, и смотрим, что на перекрестке, бабах, авария происходит, две машины врезаются в друг друга, и в этот момент я понимаю, что вот только что работали светофоры, и вот светофоры не работают, и на этой почве, похоже, произошла авария, и тут же мне сразу вспоминается четвертый крепкий орешек, где злодей... Главный злодей, которого играл Тимати Олифант Он, значит, э -э, творил свои злодеяния тем, что отключал светофоры Парализовал город, и все такие там бьются, аварии, пробки, а Вот, и тут, соответственно, тоже отключился светофор, и сразу же произошла авария Вот мне вспомнился Крепкий орешка. А потом я пошел домой, Ф и, и вот мы начали записывать подкаст
0: Слушай, ты это, еще и как это, ты...? Женя такой говорит, я пошел на набережную пиво пить Я говорю, какое пиво у нас подкаст вообще? Что, выпил пиво в итоге?
1: выпил и значит вместо пива взял себе медовуху а? <свят> патриотизм
0: это, это это не так плохо да <свят> слушай но я считаю что <свят> зато у тебя впечатлений много перед этим <свят> перед подкастом так что чем бы и нет
1: но на самом деле наверное самое главное что произошло на этой неделе Это то, что я посмотрел Морбиуса Как бы я его не хотел смотреть Но я его все равно посмотрел Ну
0: и что, ну согласись Оморбительный а а а а а фильм Просто просто Время Морба
1: <с> Ну ты же знаешь эти мемы Да-да-да <с> Сейчас же пошла какая-то вот эта тема Когда люди начали на Ютубе Транслировать Морбиуса И там такой квест Кто больше протранслирует фильм Пока его не забанят Ну и соответственно все начали вот Использовать вот эту трансформацию слов а, С Морбиуса но... Типа пойдем... Морбить пиво. Короче, главный посыл в том, что фильм все захейтили, да, но я, в принципе, соглашусь с вами, что он не настолько плох, как о нем говорят.
0: Так в том-то и дело, в том-то и дело. Я сразу говорю, что, что вот, ну, как бы это не такой плохой фильм, и Николай Цигулив тоже, так сказал. Мне Морбиус, например, намного больше, чем Лунный рыцарь понравился.
1: Как ни странно, мне тоже. Короче, у меня ему стоит оценка 5. Но в целом, на самом деле, я даже более-менее получил какое-то удовольствие от просмотра. Смотрите. У него вот, если заходить на кинопоиск, сразу главная проблема в постере. Постер какой-то кринжовый, криповый и так далее. Трейлер у фильма тоже отстойный. То есть маркетинговая кампания у фильма, она полностью провальна. Потому что фильм начинается, на самом деле, с очень клёвых таких визуальных титров. Плюс сам город, да, в котором он находится, там очень много неона всякого, классные кадры сами спецэффекты когда он летает да когда вот это эхо локация происходит спецэффекты все красиво выглядят, прям реально цветовая к гамма цветовая палитра все круто да у него проблемы со сценарием и кстати Проблема с сценарием, знаешь, какого рода? Мне кажется, его порезали достаточно прилично. То есть, может быть, я даже могу предположить, что были какие-то вырезанные моменты, которые на пользу бы пошли этому фильму, потому что есть какое-то рванное повествование, и, возможно, вот этот хронометраж из 104 минут, может быть, он был где-то 120 минут, и вот в разряде 120 минут это было бы даже получше. Но это, конечно, не отменяет того факта, что глупые есть прям действительно моменты. И у меня, наверное, самое главное претензия даже не к глупым моментам когда какие-нибудь тупые персонажи начинают просто всем хамить стрелять там бла-бла-бла и они какие-то глупые экспрессивные и так далее и так далее ну то есть это можно опустить у меня наверное претензия к тому что сам персонаж типа ну да вот он себя привил днк мыши но с ли он начинает летать короче у него какие-то появляются суперспособности которые вот э, мне не кажутся настолько естественными от того, что он сделал с собой. Наверное, можно было бы как-то это поинтереснее объяснить. На мой взгляд, а не просто то, что он привил себе какую-то ДНК мыши, да, соединив ДНК человека и ДНК мыши. И вот он стал вот таким существом, который может и прям реально на потоках воздуха летать, там, или еще что-то, или еще что-то. То есть я могу принять эхолокацию, я могу принять трансформацию в вампира, который набрасывается и пьет кровь, это да. Но вот все остальное это немножко, мне кажется, чересчур. А по поводу, кстати, вот того, что он борется со злодеем, который точно такой же, как он, мне даже понравилось более-менее, потому что Мэтт Смит в роли злодея выглядел хорошо. Да, Мэтт Смит просто сам по себе прикольный, понимаешь? Да, 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 тут да, же да. логика не в, том, что,
0: не в том, что это испортило фильм. То есть вот когда Цегулиев это вспомнил, и, кстати, очень хорошо, что он это отметил, это просто скорее говорит о бедности сценаристов, что они как бы вместо того, чтобы, допустим, да. они могли бы придумать какого-нибудь, не знаю, злого чувака, который хотел бы себе захватить там эту кровь, знаешь, там и так далее. Это, это еще какая-то логика. Но они прям придумали просто такого же чела, который точно тем же заразился, то же самое как бы было и венами. Только поэтому, как бы, это претензия, чисто к тому, что сценаристы ну, абсолютно не, как бы, не талантливы.
1: Смотри, они типа попытались вот, показать этого бедного мальчика, которого там в детстве избили, и он вроде бы вот, значит, страдает от этого общества, потому что над ним все смеются. Но этого, это так банально было. И этого качественного раскрытия персонажа, его мотивации, почему вот он взял, украл, да, и так далее. То есть, да, это читается, конечно же, вообще, это все на поверхности лежит, но просто потому что его в детстве обижали, и вот он стал супер таким злым, что он всех просто, всех-всех-всех хочет убить и хочет э, на свою сторону злодейства привлечь своего лучшего друга. Короче, вот эта вот мотивация, она стрёмная. И вот эта бедность сценаристов, которые, ну, действительно придумали не очень интересную историю. Вот сама история, она неинтересная, она глупая и она банальная. Но вот все остальное, даже в рамках PG-13 все выглядело хорошо. То есть спецэффекты хорошие. К Джероду Лето и Мэтту Смиту вообще никаких претензий нет. Девочка даже это нормальная. Эти смешные копы, которые за ним гоняются, тоже окей. Нормально. То есть я не одобряю таких лучей поноса в сторону Морбиуса. Вполне себе фильм на один раз его можно забыть, да, но вот так вот, чтобы его гнобить и говорить, что это прям днище-днище, ну нет.
0: Вот, и вот чтоб Просто ты понимал... Фильм. Вот, Женя, чтоб ты понимал, да, вот я в своем, значит, телеграм-канале, который читают больше, чем слушают Кактус, ну <laughs> ладно, примерно, наверное, так же, а, значит, я там написал рецензию на Морбиуса, и на Лунного рыцаря. И про Морбиуса я написал, что это как бы не такое уж и говно, ну типа фильм там на 5, на 6, на 6. А как бы «Алунного рыцарь я поругал, сказал, что -то. мне вот он прям не понравился, и меня там прям заминусили. <с> то есть, значит, как бы, э, если мы сейчас берем общее мнение, да, а не вот мнение мое, там, твое, да, то «Морбиус» людям кажется объективно, что это плохое кино, а «Лунный рыцарь» — хороший сериал. Вот, это так, словно. Да, что ж поделать Не, я как бы, я на самом деле никого не обвиняю Если кому-то понравился «Лунный рыцарь», то очевидно, что «Лунный рыцарь» понравится в первую очередь тем, кто просто шарит за, э, за, за, за лор вообще, за комиксы и Потому что, наверное, если бы я читал, и если бы мне нравилось, потому что мне, например, не все комиксы, что я читаю, мне нравятся То я б, наверное, кайфанул, но просто вот, да Имеем, что имеем
1: Ну, в принципе, да Чё, Ну что, поехали Да,
0: до премьерки обсуждать Премьерам недели
2: Вот и они
1: Премьеры недели,
0: итак, мы продолжаем хроники умирания российского проката на фоне значит мировых трагедий. Что могу сказать, да, что на этой неделе прокачики «Старья», вот так вот, да, их называем, они немножко подусилились, и вот, например, выходит в прокате э, мультфильм «Ученик чудовища», который аж в топе 250 кинопоиска есть, с рейтингом 8.07 2015 года. Ты смотрел этот мультик?
1: Я не смотрел, но он у меня стоит в... Знаешь, вот на кинопоиске есть такой раздел «Буду смотреть». Я просто просматривал да -да -да. сегодня список премьер, и смотрю, он у меня стоит в «Буду смотреть», и действительно я когда-то его хотел посмотреть, так его не добрался. Ну, да. Отличное напоминание, чтобы скачать и посмотреть. Спасибо Кинопоиск и прокатчикам. И... Потом, значит,
0: Хиросима моя любовь. Здесь надо сказать в двух словах, наверное, никто вообще не знает что это такое, ну вот большинство. Хиросима моя любовь – это один из первых фильмов жанра французский неореализм. Это вот мы, значит, обсуждали несколько хороших фильмов этого жанра. Как вы помните, там основные. Основные там режиссеры это Гадары Трюфо, вот, а, ну, как бы самые известные, но при этом вот Ален Рене, он тоже один из вот этих вот известных ребят, у фильма очень высокие рейтинги, а, значит, и у этого Алена Рене, у него там миллион номинаций на золотую пальмовую ветвь и целых четыре ветки у него есть, ну, то есть, это, короче, на это прям стоит сходить, вот на это я бы сходил, если бы я сейчас там находился в России, я бы с удовольствием посмотрел «Хиросима, Моя любовь на большом экране, просто потому что вот это круто. Почему? Потому что идти, например, там на фильм 2005 года какой-нибудь, 2003 го это мне вот кажется не очень интересным, а вот идти на фильм там 59 -го года французского нереализма и как бы представить себя вот зрителям, который вот тогда пошел смотреть этот фильм, вот это прям очень ценная фигня. Это вот как было на апокалипсис сегодня, вот когда я прям чувствовал, что я вот тот чувак, который в 80 пришел смотреть фильмы, и охренел от того, какой он классный.
1: Вот. Слушай, ну да, ну, прокачки пошли еще дальше, и у нас приключение Буратино в кино 59-го года. Наверное, это связано с тем, что День защиты детей у нас был. Вот, поэтому решили выкатить. На самом деле, просто очень много мультфильмов выходит. Смотри, «Ученик чудовища», ну, назовем его мультфильмом, ладно. «Приключения Буратино», окей. Потом у нас «Три кота и море приключений». Я даже трейлер сегодня посмотрел. Выглядит даже не так кринжово, как я предполагал. Потом «Коати», «Легенда джунглей». Нормальный такой список мультфильмов, но, конечно же, из всего этого, наверное... Самое интересное посмотреть ученик чудовищ, если вы этого еще не видели. Но ну, приключение Буратино, я думаю, все из нас смотрели. Из большого, что есть. Как бы ты не хотел, но я, наверное, скажу просто два слова на тему того, что выходит фильм, который снял Алексей Чадов. Это фильм про войну в Сирии, но что здесь я хочу отметить. Я просто смотрел когда-то интервью, когда еще создался, наверное, этот фильм. Не знаю, как я на него попал, но, значит, Чадов в своем интервью говорил о том, что вот с ним, значит, был фильм «Война», который снял Балабанов, и Чадову стало интересно, что стало бы с его героем в будущем после этого фильма. И вот как бы этот Фильм, можно сказать, неназванный является продолжением персонажа из фильма "Война". Наверное, по именам и по характеристикам это все другое, да. Но вот Чадов в своем уме это все закладывал. Потом есть фильм 21 -го года, который называется "Волк" и там что примечательно, там Лили Роуз Деп играет. Фильм называется "Волк", да, и выглядит вроде более-менее, но к сожалению, опять же все это обман, потому что оценка 5,7. Я вот, знаешь, натыкаюсь на какие-то трейлеры, начинаю смотреть, и мне вроде бы как бы интересно. Потом начинаю смотреть оценки, думаю, как-то все грустно. Такая же история вот, например, с мультфильмом, который называется "Коати: легенда джунглей». Я начинаю смотреть трейлер, там такая 2D-шная анимация, такие типичные 2D-шные старые диснеевские какие-то персонажи вот нарисованные. Думаю, о, а прикольно выглядит. Начинаю смотреть, оценка на MDB 4,9. Думаю, ну... Ну как так? Ну почему? Ну, с Брюсом Виллисом у нас наконец-таки выходит виндетта. Ой,
0: Жень, все пойдут на приключения Буратино. Что нам еще остается? Английский язык мы учить больше не будем. Будем смотреть приключения Буратино 59 -го
1: года. Но... Поэтому нужно цифровые релизы еще посмотреть.
0: Да, и я еще раз хочу сказать о том, что если вы чувствуете, что вы хотите поддержать какого-то конкретного прокатчика, поддерживайте конкретного прокаччика, потому что смотреть очень мало есть что. И, конечно, там фильм Своя война, Шторм в пустыне это не тот фильм, который я бы лично вам посоветовал подписать.
1: Если пролистать сейчас кинопоиск до 16 июня, то в списке кинопоиска Мир Юрского периода стоит. Да, но он не выйдет. Ну понятно, да.
0: Это понятно. А значит, цифровые. Кстати, вот я хочу сказать о том, что в СНГ же идет вовсю Дамблдор ну типа третья часть фантастических тварей». а я а, напомню у нас что цифры вышли напомни ты смотрел вторую
1: да я смотрел вторую
0: ну то вторая это же ну вторая это же просто типа помойный помойный кал то есть это фильм который вот можно вместе с помоями вылить куда-нибудь вот в выгребную яму согласись
1: ну давай так это худшее продолжение которое я помню ну, типа лет вот, за 10, наверное вот последнее
0: типа в моей э как бы вот системе координат самый плохой фильм в истории это чужой завет а вот после него тайны дам отряд Дамблдора» из блокбастеров понятно что есть как бы какие-то особые разочарование ну, типа, вот так вот, что я хочу сказать-то. У нас же, как бы, есть возможность на него сходить. Это раз. Во-вторых, мало того, что у нас есть возможность, уже есть возможность, так как он на HBO Max вышел, уже его просто, как бы, скачать на торрентах, как мы русские сейчас делаем, да, значит, скачать его и посмотреть, ну, типа, нелегально, да, но уже в хорошем качестве. Так вот, я этого делать вообще не хочу, потому что у него... То есть, смотри, у второй части, которая сливной бачок, у нее 6,7, а у этой ниже 6. Что это должен быть за фильм? Что там должны показать? Показать. Я просто, представить себе, не могу. То есть я, если его буду смотреть, то только из любопытства, вот чисто под попкорн, просто чтобы понять, я домой куплю попкорн, чтобы понять, ну чем же он может быть еще хуже, потому что вторая часть такая плохая, что просто вообще никуда. Типа, одна дыра просто в другую дыру входит, то есть весь фильм это сплошный как это перелет из одной дыры в другую дыру. Я, ну, я просто в шоке. Это
1: очень удивительно, что у второй части 6,7. Ну то есть объективно у нее должно типа, быть 4,9. Ну ладно,
0: 5,1. 5,1, окей. То есть там все плохо. Типа Джонни Депп, который там хороший его персонаж, то, то есть Гриндевальд, который потенциально крутой, он слит. Ой, вообще, ну у меня просто слов нет. Я как бы, я от, каждый раз, когда вспоминаю, у меня просто начинает гореть задница, потому что вселенная Гарри Поттера для меня как бы важна. Я тут недавно зашел в книжный магазин, и там было какое-то потрясающее иллюстрированное издание Гарри Поттера и Тайная комната на английском языке, и я прям чуть не купил, но не купил. Вот. А... Вообще говорят, что получше, чем вторая часть
1: Но как-то да, оценки
0: Ну оценки ниже, ну не немножко, а прям нормально
1: а... Ладно, я посмотрю ради Кузнецова просто ради Кузнецова я посмотрю, и все, и на этом мы закончим. Блин, бедный
0: Кузнецов еще попал. Эту в историю.
1: В провальный фильм его не будут
0: звать. Ладно, в цифровых релизах у нас а, норвежский фильм «Пещера» с рейтингом 4.5, а, боевик, перехват, ну как бы вот все, что я про него знаю. А, все везде сразу выходит. А, а ну, ну это, блин, это, это уже через неделю, выходит. да, это нам уже не, это, это нам уже, ну короче. Не, ну а,
1: технически 7 число мы будем записываться 8, не, поэтому ну, все равно. Ну, технически не короче... Ну, ну, технически окей, числа, все, все, везде все везде сразу. сразу.
0: А, значит, из вот если, если пробежаться по метакритику, то Топ Ган Мэверик идет вовсю, а у него метакритик высокий, уже очень крутые сборы, он там побеждает. Вообще все, просто всех кладет. Это самый кассовый фильм Тома Круза. Uh, по начальным сборам и дальше вообще типа говорят, что просто... Ну, мы об этом уже говорили, что он потрясающий. Потом фильм Кроненберга внезапно с высоким метакритиком 67, «Преступление будущего» или как он там называется, «Crimes of the Future», uh, который тоже, конечно, я очень жду, но... <laughs> типа, uh, Слушай, "Топ Ган"
1: -то... на МДБ вообще 8,7 оценка.
0: Ну, понимаешь, "Топ Ган" это вот как для нас, я даже не знаю... Своя война? Ну, нет, ну, типа... Ну,
1: я помню, был русский фильм «Стелс» да где-то в 2005 нет, ну, ну, в смысле? году. смысле? Я же не про да это. Я шучу.
0: Я говорю о том, что вот типа для американцев «Топган» — это как для нас какая-нибудь ирония судьбы. Вот, вот так вот я скажу. То есть это, ну как бы, это вот их э -э такое мировое... Их мировое дух патриотизма. Да, их вот... Да, вот хороший Мы эксперт.
1: гордимся банями, а не истребителями.
0: Ах, ничем мы уже Жене не гордимся. <laughs> не знаю уже, чем тут можно гордиться, но окей, да, как бы наша, Вот у нас у нас есть куча таких прекрасных советских фильмов, которыми можно а, которые можно вот привести в пример, как вот фильм, который там все любят. Вот у них также Стопган Вот, а, ну это особо нечего больше говорить, но у нас и так, знаешь, как бы у нас, нас двое типа выпуск должен быть короче, а мы и так уже заболтались, так что мы можем перейти уже к фильму, обсуждать кино.
1: Давай
2: кактус! Переходим к теме.
1: Срочная новость, друзья. Джонни Деп выиграл суд против Эмбер Хёрт. Мне кажется, что этот суд шел, Господи, как Санта-Барбара. Каждый день появлялись какие-то мимасики, каждый день они выясняли, кто кому и зачем. И я, честно говоря, до сих пор в шоке, как общественность может тратить столько времени на выяснение каких-то личных моментов семейных. Мне непонятно, то есть мне кажется там уже месяц это все разбиралось, но, конечно же, мы все поклонники Джонни Деппа рады за него, потому что, как цитирует новость у нас в группе, актрису признали виновной в клевете, а Депп получит компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Надеюсь, что он еще появится в каких-нибудь достойных ролях, а с пиратами на самом деле ему надо уже заканчивать, потому что пираты сдохли и тут нужно просто просто сказать Джонни давай сыграть что-нибудь другое но тоже интересное
0: я считаю что эмберхьорт э, должна валиться всем своим дерьмом жестоко да жестоко не ну слушай давай так она в этой истории то есть я вот всю свою жизнь я был за женщин да как бы вот в том плане что когда я понял какими действительно бывают мужики просто я никогда не был э... ладно на самом деле абьюзером так, так нет это, это даже не, не, не правильно сказать я, я, в каких-то моментах своей жизни я вполне возможно был абьюзером потому что я этого не понимал и как бы так как мы в отношениях с моей женой уже огромное количество лет то есть за это время Uh, я очень много успел Я через очень много успел пройти, очень много успел там вырасти Я думаю, что и там Настя, когда в какие-то В какие-то моменты наших отношений была тоже абьюзером Потому что ты Ну и когда-то ты просто не понимаешь У тебя другой культурный фон, у тебя другой ну и не знаю когда ты тусуешься с какой-нибудь условной шпаной а, там днем ты ходишь занимаешься на аккордеоне вечером ты а, тусуешься с какими-то полугопниками как бы, а, которые говорят ой да бабы да это все да мы ну вот вот это у тебя в голове немножко это как бы поворачивается да история вот но когда ты просто ну становишься старше умнее ты все понимаешь поэтому я как бы считаю что всю свою сознательную жизнь я типа старался наоборот помогать женщинам насколько это возможно да там, и по работе там не знаю повышал клевых сотрудниц которые, что они там молодцы. Никогда в жизни никого не, не харасил, никогда в жизни никого не обьюзил. А, если я случайно кого-то обижал, то типа я всегда за это извинялся. Вот, и поэтому, как бы я считаю, что. Ну, то есть, я, конечно, смеюсь над всеми этими историями про токсичную маскулинность и над тем, что как бы в Голливуде мужиков просто отменяют. Понятное дело, потому что я сам мужик, и мне, конечно, ближе к телу, ну, типа, мужские проблемы. А, но я прекрасно знаю все эти ужасные истории о том, когда а, с, там сильные мужики мира сего, да, они делают что-то плохое с женщинами, после чего, а, после чего они просто ну, уходят безнаказанными. И как бы э, во многих случаях, да, я, типа, выступал за, типа, за женщин. Кроме вот случаев, когда ты понимаешь, что дело, вот оно прям пахнет, пахнет дерьмом. Ну, типа, там, вот это вот дело в Вудиалина, да, которое... Uh, уже было выиграно в суде, но потом <смех> началась там вторая волна, да, там вот этого всего. Uh, или там дело Кевина Спейси, которое, типа, что он там приставал к чуваку, uh, типа, там, 30 лет назад чувак вспомнил, загрустил, Кевина Спейси отменили. Хотя, как бы, приставать это плохо, но типа у всех бывает в жизни какая-то история, когда ты кому-то неудачно поприставал, вот так вот я скажу, да. И я тоже, не знаю, там в какие-нибудь школьные годы кому-то неудачно поприставал, за что там, я не знаю, был послан, но словно. Вот. И вот как бы история про Джонни Деппа и Эмбер она пахла дерьмом с самого начала. Ты Вот с самого начала ты такой думаешь, блин, ну что-то что-то не так. Я помню еще, когда там интервью Rolling Stones с Джонни Деппом, которые рассказывали, что у Джонни вообще дела плохо, он прям какой-то вообще разваливающийся на куски и я такой думаю, Джонни, он, что происходит? А потом уже начали всплывать истории там с дерьмом на кровати и, и так далее и тому подобное. И как бы то, что она проиграла, я считаю, что это... Ну, типа, просто Джонни Дэп же проиграл уже ей суд, правильно? Это было там когда год назад. Ну, короче, типа, его как бы карьера была уничтожена ей. Клевета и вот эта вот вся история, это просто была полная жесть. И вот то, что Джонни, типа, нашел в себе силы, собрал крутую команду юристов, Крутую доказательную базу И в итоге просто разгромил вообще ее в суде Это типа вот как раз... Я даже не скажу, что это про справедливость, потому что в Америке вообще нет такого понятия, как справедливость, там есть понятие, как типа вот хорошо адвокаты отработали. Но здесь я просто считаю, что вот именно его заслуга в том, что он нашел в себе силы не бросать это, не впадать в депрессию, алкоголизм, и он вообще аккумулировал вокруг себя еще кучу фанатов. Короче, все у него должно быть хорошо. Я на это надеюсь.
1: Как-то прям с душой об этом рассказал. Я на самом деле смотрел какие-то вырезки из его. Судебных вот этих прерий, и выглядело это все достаточно забавно. Адвокат, который нос себе часа, это же вообще самое смешное. Да, мне. и потому что как. Он там себя вел, да, и на контрасте какое трагичное лицо строила вот э, сторона обвинения Эмбер и ее адвокаты. Ну, короче, на контрасте это смотрелось просто комично. И даже не с точки зрения мужчины женщина а с точки зрения просто человека, который не на серьезных щах как-то все это воспринимает, да, и просто по-человечески хотелось, чтобы вот... <смех> вот эта команда во главе с Джини Депом они выиграли, потому что у них какой-то эмоциональный фон был более приятный. Да, вот в этом суде. Их все вот эти вот реакции какие-то там... Короче, я не знаю, как там все это устроено. Может быть, это все пиар-команды, адвокаты и так далее. Но, по крайней мере, за этим было вот с точки зрения мемов и вот этих забавных разбирательств было интересно смотреть, когда адвокаты там тупили, а Джонни Депп просто угорал над этим. Это было весело. Но давай просто порадуемся, да, что наш любимый актер победил. Может да. быть, ему теперь дадут... Какие-нибудь Какие да. интересные роли, да, потому что смотри, последнее было «Великий», который в кино не показывали, и режиссер там за него заступился, говорит, студия, вы чё, покажите фильм в кинотеатрах, и а его студия, даже, студия вот
0: уроды, уроды, вот вообще, вот, вот реально, они не разобрались, и вот он сейчас, выиграв это дело, он просто утер всем этим ублюдкам нос. Я еще надеюсь, что он больше не будет сниматься в фильмах тех студий, которые вот так вот его опрокинули, что и Ворнер он пошлет к чертям собачьим, и кого там еще. Ну, Дисней, наверное, они его вроде как-то особенно не послали, но, в общем, я просто к тому, послали? что вот да. Пираты с ним пока что еще? Все, только пираты. Только они не отменились, их просто вроде как и не... Ну, типа вот его прям конкретно выгнали из фантастических тварей, за что я считаю Warner Bros. должны просто пойти и просто вот и обосраться. Вот, простите. Я, я, ну, я к тому, что я просто вот я в этом мире, я больше всего... Король, <свечный>, слишком много фекалий. Ненавижу. Слишком много фекалий. Да, да, это фекальный выпуск. Я ненавижу несправедливость. Ненавижу. И вот как бы, когда несправедливость, она вот такого масштабного уровня, как вот то, что сейчас Происходят в мире, да а, И ты ничего не сможешь с этим сделать И ты в таком бессилии, ты как бы вот В таких просто абсолютной фрустрации ты, такой, ну, ты понимаешь, что от этой несправедливости Ты просто ты ничего не можешь с этим сделать Ты можешь только как бы ненавидеть Там орать и так далее А вот какие-то такие вот локальные случаи несправедливости Это хотя бы какие-то такие маленькие победы Которые немножко приободряются в надежде на то Что что-то в этом мире может быть еще будет Работать хорошо
1: вот. Надо все равно отдать должное Они же хорошо смотрелись в ромовом дневнике
0: так вообще Эмбер Хёрт на самом деле очень красивая И как бы фотогеничная Женщина, она в камере очень классная Мне она очень нравится в роли, как там зовут Ее <свят> в Аквамэне. Мара, Мира а, Ну типа, то есть она просто прям вот Ну, то есть... Ну, типа, она такая, ну, просто очень красивая женщина, да. А, не знаю, огромные глаза, клевая фигура, э пышет красотой и сексуальностью. Да, ну, как бы сложно, конечно, представлять себе человека, который там навалил на кровать <laughs> своему бывшему мужу сексуальный, но, ну, как бы, тем не менее, типа Эмберхерд, она, ну. Типа, она, она, она вообще клёво смотрится в кадре. Но другой вопрос, как бы, в том, что
1: ну, типа, если Но ты. Ну, другой вопрос: как клево на ее фоне смотрится Джонни Деп? Не, ну, типа, если <с
0: ты решила, если ты решила пойти вот таким вот путем лжи, да, как бы, то, ну, типа, очень хорошо, что вот есть один такой прекрасный показательный случай, когда ты вышла вот из этого, ну, типа, не победителем. Вот. Это, конечно, очень тупо, учитывая, что они сколько там, сколько там они вообще замужем-то были год, я не знаю. Ну, я... я просто
1: я не помню сколько, но очень мало. Поэтому. Так, ну Ромовый дневник вышел в 2010 году. Да. 2010 -го года-то они, видимо, точно вместе знакомы, когда у них там это все началось. Ладно, давай перейдем к обсуждению того, что мы посмотрели. Да-да-да. Э, немножко
0: немножко забудем про, про эти. Вы, если что, господа слушатели, простите нас за так много дерьма и грубости в этом выпуске, просто потому что вот
1: хочется иногда просто что-то вот прям так токсично поругать, вот поэтому. Сейчас вот Джека будет токсично ругать Оби-Вана, например. Да ладно, у меня немножко запал как-то под, исчерпался, вот, потому что уже в обсуждении в чате я все сказал про Оби-Вана. Ну ладно, постараюсь все-таки донести свои мысли. Значит, Оби-Ван, Кеноби или Бен, Короче, сериал, который все ждали, потому что все говорили, ребята, Дисней, вы чего? Юэн Макгрегор, вот он, живое, живое воплощение идеального актера. Он сейчас свободен, выглядит так же, как персонаж из вот этих приквелов «Звездных войн» оригинальных. Берите его и снимайте с ним сериал или фильм. Да И хотели же фильм, по-моему, сначала снимать, но потом сказали, нет, фильм не будем снимать, потому что что-то как-то Хан Соло у нас плохо пошел. Давайте сериал сделаем. И когда Мандалорец уже выстрелил, они такие, окей, давайте, все будет по-сериальному. И на самом деле, там же такая завеса тайн была, потому что Юн Макгрегор на какой-то конференции появился с бородой, как у оби -Вана, и все такие, ну вот, он играет, а никаких подтверждений не было. Вот, но потом все-таки, да, начали просачиваться новости, и они все-таки подтвердили, да. Будет сериал, все будет хорошо. И даже более того, они взяли... Хайден Кристенсен. Он уже у Сарик сэрка... Адриасяна, по-моему, даже успел поиграть. Доиграл он у него точно. Ну, я не помню, но неважно. Да. Ограбление по-американски фильм назывался. Там играл Хайден Кристенсен и Эдриан Броуди. Идеальный состав, как мне кажется. В общем, они собрали команду старую и начали снимать. Но у всего этого есть проблема. Джордж Лукас не писал сценарий.
0: Подожди, а это прям Лукас? да нет, да, ну нет, ну Женя
1: Да не писал сценарий, я говорю.
0: А, ты написал, ты сказал, не писал сценарий. Да. Джошуа Лукас, он что пишет, что не пишет, он же так себе вообще.
1: Типа пошутил. Хорошо. Кавыч да И Дебора Чоу, она стала единоличным режиссером этого сериала. Наверное, у меня к ней особых претензий нет, потому что не ну как что
0: Мандалорец. Сол. Но у нее... Не, она крутой режиссер.
1: Смотри, «Мандалорец» там... Сколько было режиссеров? Там было много режиссеров. Там был и Тайка Вайтити, и да. Роберт Родригес. И Джон Фавро сам по себе. Джон Фавро, его, да. да, он же сам первую серию снимал. Лучше звоните Солу тоже давай, да, там тысяча этих режиссеров, Нет, которые. Ну я, каждый тому, этот...
0: что просто я не помню каких-то выдающихся плохих серий, типа, мне кажется. То есть, подожди, я а тебе что, режиссура не помню. Мне просто кажется, что выбивание убивании режиссура прям. Давайте так, да, еще раз. Я смотрел одну серию. Женя Масквин посмотрел, да, две. Я две еще не успел, их пока вышло две. Но вот на тот момент. Когда мы пишем, вот в этот же день вышла третья, которую мы тоже
1: Они очень хитро поступили. То есть, они выпустили две серии подряд в пятницу. То есть, вы смотрите затравочку сериала. И если бы вышла первая серия, я бы сказал, наверное, нормально, но чего-то не хватает. Да, как-то, ну, как-то для супер ожидаемого сериала по «Звездным войнам». Просто, окей, мандалорец сайдовый, да, какой-то вообще персонаж. А здесь оригинальный, оригинальный персонаж с оригинальным актером.
0: Да-да-да, то есть они как бы, они, они как будто прям продолжают вот историю, да, вот.
1: Ну, да. Важно. Поэтому ожидание сверхожидания. Сверх Но они выпускают две серии, чтобы, наверное, лучше как-то привлечь людей к экранам. И, смотри, они дальше с пятницы перемещаются на среду. То есть теперь сериал выходит по средам и по идее сегодня уже вышла третья серия вот когда мы записываемся но ну, просто физически мы ее еще не успели посмотреть и в итоге я смотрю две серии давайте вот просто перескажу мое состояние да которое я испытывал я значит жду потому что мне очень нравится Юн Макгрегор я понимаю что он очень классный актер Эван Макгрегор и у меня даже по тем трем эпизодам которые выходили у нас в начале двухтысячных был ну не то чтобы в шоке, да, в хорошем смысле. Но мне очень нравилось, потому что у него действительно в первом фильме он как ученик выглядел. Вот э, у него была одна внешность, потом... В следующих фильмах он трансформировался, и там реально другой персонаж. То есть вы даже визуально их можете различать очень сильно. Я не знаю, как они этого добились, но он тогда в 2000-х выглядел вот так же, как он выглядит сейчас в 2022 году.
0: ты понимаешь, что это вообще какая-то великая удача, что вот они решили снять Убивана в тот момент, когда возраст самого Убивана подходит, понимаешь? То есть это же вообще клево, буквально вот, ну типа во сколько он там встретил Люка Скайуокера, уже взрослого, тоже лет через 10 после событий сериала, когда вот он уже совсем такой седовлас. но ну вот идеально.
1: Ну и, в общем, я рассказал предысторию, как я такое, значит, думаю, ну вот... Наверное, да, создатель постараются сделать что-то грандиозное, эпичное, то, что могло бы соответствовать уровню и актера, который там играет, и уровню истории, да, потому что, опять же, это все оригинально. Я начинаю смотреть первую серию, и передо мной как предстает какой-то персонаж Джон Вик. Хорошо, спасибо, я понял, что он, значит, откинул все свои суперспособности джедая прячутся и так далее. То есть нам показывают именно драму. Но, черт возьми, уныние, сплошное уныние. В первой серии нет ничего, ни экшена, ни какой-то затравки, вот прям такой. То есть нам определенно говорят, смотрите, обе ванны значит, все, он сидит на татуине, прячется от всех. Он просто работает на мясоперерабатывающем заводе. Все. Он не хочет никому помогать. Он отрекся от своих сил и так далее, и так далее. Просто присматривает за люком на этой планете.
0: Так, ну, ну хорошо. Мне кажется, что первая серия прям хороша в этом плане.
1: Прям вот... Хорошо. Нормально. Я цеплялся за каждый... За каждый плюс первой серии Я такой, вот он выглядит хорошо Вот появляется, значит, э, басист Из Red Hot Chili Peppers Ну, интересно <с> э, Хорошо, да, что еще? Ну вот они взяли, значит, еще Джоэла Эдгартона Да, тоже молодцы, круто Но вот по плюсикам очень мало, да Дальше начинаются для меня минусы Я понимаю, что мне скучно Что э, тебе сразу же показывают Новых злодеев Среди которых... Азиат, белый и черная женщина, которая супер экспрессивно. Ну, вот, в первой серии она еще не слишком сильно выделялась. Да, просто ты ее она... так
0: ругаешь. Кстати, вот я должен сказать, что вот эту вот значит, черно... чернокожую актрису, которую зовут Моуза с я, ну типа, я, во-первых, не успел за первую серию к ней пропитаться какой-то ненавистью, но суть в том, что ее затравили в соцсетях, написали ей кучу российских комментариев, и вот Дисней и Юэн Макгрегор как бы встали на ее сторону, поэтому, Женя, не будь расистом.
1: Нет, я не расист, я просто к тому, что, да, по первой серии она еще не вызывает отвращение, скажем так, но... Уже посылок к этому есть, потому что ей специально вот так вот выделяют э, время, да, она уже специально такая супер злая, вот готова там, значит, этого персонажа Джоэла Эдгертона там с ним что-то поделать, кому-то руку отрубает. Смотри, здесь кстати, дисбаланс начинается. Но она как что... бы
0: просто сама по себе не сдержанная. Они показывают ее не сдержанность. Да,
1: они показывают ее не сдержанные. Кстати, дисбаланс по поводу отрубания руки. Э, смотри, она отрубает руку, и ты такой, ого! Ничего себе! Она отрубила кому-то кисть. Но дальше. Весь сериал — это строго 6+. То есть, смотри, они повесили персонажа, по идее, на главных воротах там в этой деревушке, но они повесили его за подмышки. Я просто выпал с этого Я думаю,
0: в смысле, Женя, ну блин, ну ты придираешься. Мне кажется, что его как бы просто его убили и подвесили, просто подвесили, чтобы людям в назидание. Но это подожди, я должен сказать, что персонаж, которого подвесили, это один из братьев Севди. Это Бенни Севди, чувак, который, например, играл в фильме «Лакричная пицца», и это один из братьев Севди, те самые молодые дарования, которые там сняли неограненные драгоценности и так далее. Ну то есть, это же клево, че, я был рад его увидеть. Окей, хорошо. Ну как, ты что, что его не
1: вспомнил? Он играл мэра в «Лакричная пицца», который мэр гей. 6+. Почему такой дисбаланс? Потому что дальше все, что происходит, это абсолютно максимально детское кино. Первые фильмы, они, да, не детские да и, ну и в принципе, в принципе, «Звездные войны детские, но все равно, там как бы нет такого дисбаланса в сторону, ну, прям совсем как каких-то младенческих фильмов, потому что дальше, вот даже в первой серии, есть погоня злодеев за аллеей, просто вот вы включаете какую-то смешную музыку, и там, как из Бенни Хилла, какие-то имбецилы злодеи чуть ли не лбами вдруг друга сталкиваются в погоне за маленькой девочкой. Короче, это выглядело максимально кринжево. Ну, ладно, первая серия, хорошо, она заканчивается, я цепляюсь еще за всякие какие плюсы за которые я бы мог цепляться. Опять же, повторюсь, допустим, я вижу басиста из Red Hot Chili Peppers, я говорю, смотри, басист, Red Hot Chili Peppers, но он действительно выглядит приятно в кадре, все, все хорошо. Дальше начинается вторая серия, и там начинаются уже режиссерские повествовательные просчеты. В мелочах, да, но все равно. То есть дальше злодей вот этот женский, вот этой темнокожей актрисы, очень плохо прописан, то есть она начинает вот прям совсем выходить из-под контроля, убивает одного другого третьего и она как бы дальше становится главным злодеем всего этого помимо всего прочего вот эта троица братьев да, которые там они сами по себе очень смешно смотрятся и там например главный из всех вот этих он выглядит как смерть из белые да. ты смотришь это же просто персонаж смерти из белые да ну ладно потом у них какие-то смешные шляпы потом ну просто вот она сама по себе такая вот вся в черном ладно Окей, она становится главным злодеем, но дальше повествовательная проблема. Персонаж оби он говорит, так, надо прятаться, значит, надо прятаться, надо скрытно туда пройти, и специально, потом, это, кстати, в конце первой серии было, и специально такое, значит, откидывать свой плащ перед камерой, чтобы посветить своим световым мечом перед какой-то женщиной. Я думаю, так, ну это, ну, ну это же на, ну настолько бред. А потом... Нам показывают во второй серии сцену погони Там есть сцена погони, где Оби-Ван гонится за Лей А как бы за Оби-Ваном Гонится вот этот персонаж э, черной этой злодейки И дальше происходит какая-то интересная штука То есть нам показывают несколько разных ее способностей, несколько разных Визуальных представлений, как она за ним гонится То есть это и Человек-паук Третья часть, помнишь, где От первого лица показывали, как Человек-паук от первого лица по стенам карабкается. то есть во второй серии есть такой элемент Потом она в образе какого-то человека с собаки на четырех своих конечностях начинает вот прям скакать. Это все выглядит в рамках Звездных войн просто очень странно. Ну хорошо, допустим, она за ним гонится. Там идет прям реальная погоня, а потом погоня просто заканчивается. Ничем. И все. Герой просто уходит в одну сторону, а она просто гналась и ни к чему не пришла. Это просто какой-то... Это вырезанный кусок, что ли, был? Ну, то есть, ну... Зачем показывали, что она за ним гонится И тем более он был там в 500 метрах от нее Судя по кадрам И она просто его не догнала И все, на этом закончилось Это просто к тому, что очень странная Какая-то монтажная склейка Потому что показывают, как Оби-Ван Находится на крыше, лея внизу И он как бы вот тянется за ней, да А через секунду он уже внизу на земле Находится, выходит из-за угла Такого я не припомню Вот прям действительно такой халтуры С точки зрения монтажа Я ожидаю историю, которая, по-моему масштабу будет э, большая, которая будет разнообразная, которая будет интересная. И в этом плане, допустим, «Мандалорец», да, он был жанрово направленный на вестерн, вот этот вот, да, но там был масштаб, там было интересно, хоть какое-то повествование, да, там некоторые серии были провальные, но все равно что-то большое, что-то вот прям действительно приключенческое было. А здесь какая-то драма про Джона Вика, который просто начинает также откапывать свой э, меч, значит, э, как Джон Вик откапывает свое оружие в доме. Потом э, он, значит, э, в рукоп... не используя свой меч, он в рукопашку всех э, бьет, потому что это наверное модно сейчас, я не знаю, почему они так сделали. Э, в общем, у меня несоответствие ожиданий Нет масштаба персонажа Слушай, вот Почему так, я не понимаю
0: Слушай, ну вот эти вот твои, э, как это? это Твои вот эти вот классические придирки Каким-то вот конкретным сценам, где там кто-то куда-то Что-то не там прыгнул Это, ну типа, ладно, это оставим чисто Это чисто москвинский расклад а... Но вот какие-то более глобальные Мне кажется, надо Ну, давай так он не настолько чудовищен, чтобы его не досматривать. Вот так вот скажем. То есть я все равно хочу э, досмотреть, понять, чем закончится. Потому что, э, ну, во-первых, я еще не смотрел вторую серию, поэтому у меня пока нету негатива. Во-вторых, во ну, мне, правда, интересно, что там вообще как будет.
1: Я как утопающий цеплялся реально за каждый плюс, который я находил. Ну
0: так ты и говорю, тут еще тебе еще потратить три раза по 50 минут.
1: Ну, и все. Мы вдвоем смотрели, и нам было скучно. Ты понимаешь, что вот идет повествование, и я понимаю, что это сценарное повествование ради сценария. То есть персонажи там не живут. Они не находятся вот в своей какой-то стезе. Это просто сценарий, который пытается связать каких-то персонажей между собой, чтобы было. Слушай,
0: ну мне, мне МакГрегор понравился. Мне... Папа...
1: Мне МакГрегор тоже нравится. Он пытается отыгрывать все прекрасно, да, но они рушат э, мир, в котором он находится. Он вроде в один момент говорит о том, что нужно скрываться, да, нужно как-то тайно там добраться до определенной точки. Потом он почему-то внезапно там первому встречному во второй серии рассказывает свой план, говорит, вот я слежу за кораблем, помоги мне. Хотя это просто какой-то бродяга с улицы, которого он первый раз встречает. Просто, ребята, ну кто пишет эти сценарии? Почему? Где логика вообще? Ну то есть можно как-то более интересно... Может, там путешествие персонажей из точки А. Да, вообще складывается ощущение, что, знаешь, вот были новости о том, что искусственный интеллект начал писать сценарий. Вот, мне кажется, они запихнули в какую-то программу. Людям нравится Юн Макгрегор, и людям нравится там, не знаю, что в последнее время. Джон Бик, что-то еще и что-то еще. И вот как-то этот искусственный интеллект слепил что-то. И вот они поэтому снимают. Так и с точки зрения режиссера нет ярких моментов. Если в, опять же, в том же самом Мандалорце Джон Фавро, да, но ну, чувство да, что-то из его. Тайка Вайтичи чувствовался. Роберт Родригес чувствовался. То Дебора чего? Она ничего не привносит. Ноль. Просто пустота. Но если они пытались повторить дух тех, значит, старых фильмов, ни хера подобного у них не получилось. Слушай, ну
0: даже, даже вот эта вот, 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 вот первая серия, что я видел, она уже лучше, чем вот фильм по Хан Соло «Звездные войны», который... Может быть, конечно, его надо пересмотреть, но я просто помню, что у меня вообще ноль эмоций от него.
1: К сожалению, он тоже в производственном аду погряз. Там же сначала одни снимали, потом э, Рон Ховард его полностью переснимал. Там, конечно, тоже все печальненько. Ну, он просто, он просто, он просто как раз вот ни, ни о
0: чем. Вот ты, ты вот когда описываешь убивана я представляю себе хан соло, я представляю себе изгой один, кстати, который мне тоже не понравился. Вот. А у ну, может быть, он, знаешь. Может быть хотя бы фан-сервисом он вытащит. Я просто вот э, типа для меня фан-сервис это благо. Типа, я считаю, что иногда нужно просто обмазать им. И, конечно, клево, когда есть фан-сервис и что-то еще. Вот. Но даже если здесь будет только фан-сервис, но этого уже хватит, чтобы посмотреть уже этих шесть серий, как бы и не угореть от этого. Я, кстати, так и не понял, а него второй будет в итоге сезон или только один сезон будет.
1: Второй сезон на что?
0: Но оби не говорили про него?
1: Да нет, мне кажется, это, наверное, мини-сериал будет. Не думаю, что там что-то еще. Наверное, закончат просто его историю, подведут к... Четвертая часть Звездных войн и все. Скорее всего, ну, тем более Юина Макгрегора, наверное, таскать в сериалы не так уж и легко, как мне кажется. Ну, блин. У него он... все-таки, наверное, график есть.
0: Ну, я, я не знаю. Мне кажется, что Юин Макгрегор, он как раз а, свою вот эту вот, а, как бы, свою вот эту нужность, он немножко растерял. Хотя проектов у него дофига наперед, но я имею в виду, что, а, ну, нет, не, нет такого, что не знает, куда себя деть. Ну, типа, вот он сыграл в хищных птицах. Ну, дерьмовый же кино, дерьмовый. <сех> Ой, да
1: В общем, да, я разочарован очень сильно Конечно, может быть Фанаты при виде Юэна Макгрегора Вспотеют И им только этого и нужно да, Увидеть, но пожалуйста ну, Посмотрите за персонажей За актеров, посмотрите Чем наполнен сериал Опять же, я ничего не имею против э -э вот этого расового разнообразия в кино, ничего не имею против. Но, опять же, это та история, где тебе целенаправленно вот это вот пропихивают. Пожалуйста, яркий пример. Сэмюэл Джексон. <up> вот в тех трех фильмах. Никаких претензий нет. Вообще никаких. Харизматичный, харизматичный. Хорошо выглядел в кадре, хорошо выглядел в кадре. А здесь я не представляю, почему так происходит. Почему такое несоответствие? Зачем сделать настолько негативного персонажа? Настолько вычурного? Это как с Баегой, который в тех самых Звездных войнах», в новой трилогии. Слушай, ну Баега
0: это да? как персонаж что он там нормально был. Но в том плане, что его персонаж там что-то это сам Баега полудурок абсолютный, <смех> бесталанный, но персонаж-то у него был норм, но ну, типа...
1: Почему просто... они на стадии производства так э, взяли... Вот есть такой персонаж, есть такой актер, и они друг другу не подходят. Как это происходит? Вот так же и здесь. Лично к человеку никаких претензий. Это просто либо плохо написанный персонаж, либо это мискаст какой-то, и это не идет на пользу повествованию. Вообще это отвлекает от повествования. Сам персонаж даже Оби-Вана меня пока не радует, если честно. Мне нравится то, как он выглядит. Мне нравится момент, когда он снова пытается использовать свою силу. Но то, как он себя ведет, опять же, сценарно прописано, мне абсолютно не нравится. То есть он абсолютно нелогичен. Он ведет себя как дебил в каких-то моментах, которые сам себе противоречат.
0: Я его называю Адуван.
1: У меня такие эмоции были. Я, конечно же, в глубине души. Надеюсь, что все исправится, что все будет хорошо. И когда встретится Дарт Вейдер и Оби-Ван, это разорвет вообще всех и вся. Кстати, из плюсов-то, ну, конечно, про плюсы-то я не поговорил, есть и плюсы. Лея, на самом деле, вот сам персонаж Лея, девочка, которая играет. Девочка хорошо играет, и за ней приятно смотреть. В ней и энергия есть, и она очень классно передает э, самого персонажа Леи, да, в детстве. Здесь вот э, с точки зрения девочки все замечательно. Но забавно, что, кстати, они на Лею переключились. То есть Люк пусть там сидит у себя, пусть что-то там делает, а мы здесь вот историю Леи опять же расскажем. Интересный ход.
0: Ну, типа, потому что... Потому что про Люка и так много всего, а про лею мало. Люк появляется в «Мандалорце», Люк появляется в Бабафете.
1: Дайте, пожалуйста, пожалуйста, дайте. Давай, посмотри вторую серию, и мне будет просто даже в рамках за подкастом интересно, что ты скажешь. Да нет, да,
0: понятное дело. Ну, конечно, я посмотрю просто. И, возможно, у меня тоже сгорит, сгорит задница. Но я, я просто как-то... Я как-то более спокоен, потому что... Я вчера что-то последнее время, если мне что-то не нравится, я такой, ну, окей. Ну, то есть я как-то... Ну, вот я тебе к тому, что вот «Лунного рыцаря» посмотрел. Ну, то есть «Лунный рыцарь», на, на мой взгляд, это прям вот прям плохое кино. Ну, в смысле, плохой мини-сериал, да, потому что вот он... Э, сюжет у него дешевенький, кино для кино-вселенной Марвел это как-то бредово. но ну, я посмотрел, такой, ну, ну, ладно, окей. Просто на фоне этого что-то хорошее начинаешь ценить больше, но... Короче, да.
1: Я бы для оби даже бы взял просто чисто другого режиссера. Ну, Дебор Чоу молодец. Хорошо, у нее есть, наверное, какие-то хорошие э, серии сериалов. Но возьмите вы кого-то, да, для такого проекта. Оставьте ее для Баба Фетта, Мандалорца и еще чего-то. Пусть она... Сокутаны снимает. Окей, это все-таки нишевые такие проекты, да, которые расширяют вселенную. А здесь же все-таки основная история.
0: Ну, слушай, это такая же основная история, как и Хансола, Иисгои 1. Это все основные истории. Ну, как бы
1: на ошибках-то нужно учиться. Ну, видишь, как мне они, кажется, ничего у них не получится. Они Но... не учатся. Ну, ты его Возьмите все
0: Ты не посмотрел его еще до конца. Может быть, он там под конец он раскачается и будет прям хорошо. Вот и я не знаю, там будут какие-нибудь эмоциональные сцены с Дартом Вейдером. Которые к чему-то хорошему придут Кстати, вот я, я хотел тебе сказать о том, что Фильм «Оторви и выбрось» Его любимого режиссера, который снял фильм «Папа сдохни» Он уже, вот его тоже уже можно посмотреть Так что ты можешь к следующему разу его посмотреть И рассказать А так и будет Да, он есть, так я уверен
1: Потому что когда мы начали смотреть «Казнь» Надя не знала, что это русский фильм Он такой, а это что, русский фильм? Ну что, давай Перейдем к чему следующему.
0: А, ну, я расскажу про четвертый сезон «Очень странных дел». А, на самом деле, конечно, у нас выпуск такой, в котором вот, мне кажется, что Николай Цигулиев, вот он хотел бы принять участие во всех из, из вот разговоров, которые у нас сегодня есть. А, но так как Николай Цигулиев с больным горлом, он, он вообще саботировал, он сказал, что я не буду смотреть ничего из этого, потому что у меня просто нет сил на то, чтобы что-то смотреть. Вот на следующей неделе Николай цигулиев вам расскажет, каково это, когда не получается что-то смотреть, когда у тебя болит горло. Я не знаю, у меня вот с этим нет проблем, у меня скорее бывают проблемы, если у у меня э, супер высокая температура. Я скорее, вот я не могу смотреть такой серьезный контент. Я могу только под ютубчик залепать. Я, честно говоря, даже люблю вот такое время, когда вот у меня не так часто именно температура. Вот она у меня повышается немножко. Я такой под одеялку забираюсь, включаю хреновый youtube типа там как какой-нибудь, не знаю, как какой-нибудь там недоумок открывает какие-нибудь киндер-сюрпризы. Я такой, о, нормально. Вот это мой контент. Да. Короче. Да. Э, давай. очень да. странные дела. Очень странные дела. Значит, я, наверное, не очень хочу долго про это рассказывать, но тезисно прям надо надо рассказать. Но я думаю, что именно вот финальный саммари, так как говорится, мы уже будем делать с Николаем Цегулиевым. Я, конечно, Женя вообще максимально недоволен тем, что ты выпал из контекста, потому что, ну, типа, это надо. Прям очень странные но дела. мы уже
1: говорили, да, третий сезон. Он ну, все подпортил.
0: Ну вот он... Ну ты же его даже не... А, подожди, ты его, см... ты его не смотрел же.
1: Я не А, осмотрел. ну так и
0: все. Так это тебе... Короче, короче, все фигня. Типа, там... Так
1: чтобы посмотреть четвертый, нужно посмотреть да, третий, Да. я хочу сезон. страдать. Он
0: просто... Так нет, ты не будешь на нем страдать. В общем, да ты ну, просто все плохо вообще понял. Сериал, он как был хороший. Так и остался. А четвертый сезон, он прям вот на уровне второго. То есть, второй сезон для меня самый лучший. Первый сезон мне не очень понравился. Я, вот, честно говоря, после первого сезона я думаю, блин, ну что-то вы перехайпили его. Потом посмотрел второй, я такой, вот, вот второй сезон вот он прям классный. Вот там прям все как надо. Вот. А третий сезон это как бы сезон про то, что ты не можешь оторваться. Он смотрится, Жень, залпом просто. Вот вообще. То есть, вот с первой до последней серии вообще не оторваться. Но у третьего сезона проблема в том, что он как бы скатил очень странные дела в трэш. Но в том плане, что. Там появились злые русские Там, значит, ну, типа Ну, в общем, в первую очередь, конечно, злые русские И, и, и как бы, и вот, типа, зло, оно тоже немножко странное А еще он просто немножко филлерный, То есть там, как бы, ну, типа, просто очередной какой-то вот монстр с щупальцами Да, и вот ты думаешь, ну, окей но при этом все равно от него не оторваться. Там совершенно потрясающая дочка Итана Хоука и Ума Турман играет. Как же ее зовут? Майя Хоук, по-моему. Очень классная. Она прям вот буквально Она разбавила третий сезон. Она очень смешная. Вообще прикольный персонаж. Вот. Но тут просто что я хотел сказать. Ты, ты вот... Блин, я потерял просто нить того, как я это вообще все рассказывал. Короче... А, очень странные дела. Это типа сериал, который вот надо смотреть. И опять же, вот Николай, Николай Цигулиев, а, я думаю, что посмотрит этот этот сезон и как бы его финал, который будет в июле. Вот это как раз то, что я начал рассказывать, что четвертый сезон, он как бы он вышел на Netflix. все еще выходит на Netflixе, значит, и они в этот раз решили сезон разделить на две части. Первые семь серий вышли вот сейчас, и оставшиеся две выйдут какого-то там июля, пытаюсь я посмотреть, и не могу найти второго, по-моему, июля. Вот. И значит, вот я просто с, с полной уверенностью я заявляю, что четвертый сезон, это, конечно, вообще вот он просто крутейший. Он крутейший, он крутой вот настолько, он настолько хорош, вот на мой личный взгляд, да, что вот он как бы, он помогает принять все проблемы третьего сезона и превратить их в достоинство. Вот оно что. То есть ты как бы, опять же, еще раз, ты смотришь третий сезон, ты не можешь от него оторваться, потому что он невероятно интересный, но ты такой сидишь и думаешь, блин, ну это какой-то трэш и клюква. Ну типа, что, что вообще за дела? А в четвертом сезоне они замыкают все ветки, которые были еще с первого сезона закрыты. Они поясняют, кто на самом деле вообще главный злодей. Они вообще раскрывают кучу всяких еще дополнительных штук. Ну и, конечно, они нагоняют. Вот, то есть, я, мы вначале сказали: типа, очень страшные дела. Это, конечно, четвертая часть самая жуткая. Ну, типа, четвертый сезон. Потому что там буквально, ну, типа, а, там, значит, как. А, я, я не буду, конечно же, спойлерить, потому что я не какая-то там мразь. Но там основной задел четвертого сезона: в том, что вот там прошли, э, значит, прошел год после шокирующих событий финала третьего сезона, после которого все таки что? Да, да не может быть, да как же так? Ну вот, короче, четвертый сезон наступил, и тут вдруг появилась некая сущность, которая э, вселяется в слабых психологически людей, и как бы она очень жестоко ломает им кости и взрывает глаза. Вот так вот. И это прям все вот прям жестко. <смех> вот, Довольно-довольно ты такой думаешь, ух ты, <смех> вот, это, вот, это, вот это дела. Нет, конечно. Но это ты... обоснованная
1: жестокость.
0: <смех> Смотри, это как бы, я, я напомню, очень странные дела, это мистический сериал. И здесь э, зло это э, как бы, это потусторонний... То есть, в общем, в чем основная суть вообще сериала ⁇ Очень странные дела ⁇ Да, вот именно Лор, вот в чем Лор, э, правильно говорить, в чем Лор, наверное, говорить, какой у него Лор. В общем, лор там следующий. Значит, вот есть наш мир, да, вот в, который, в котором вот мы живем. Ну, дело происходит в 80-е. Есть наш мир, и есть э, обратная сторона этого мира, которая выглядит как, э, типа, ну, не знаю, это какая-то такая смесь ада, но которая выглядит вот так, как наш мир, но его изнанка. То есть там нет людей, там только какие-то монстры, и вот эти монстры, они обладают э, очень сильными такими пси-способностями. Поэтому и в первом, и во втором, и в третьем сезоне там как бы суть в том, что вот, это, вот эти вот злые сущности, они подчиняли себе разум людей и как бы заставляли делать там что-то. Вот в четвертом сезоне наконец-то поясняется, кто вообще за всем за вот этим вот стоит, это раз. Во-вторых, поясняется, в чем суть вот этого вот, и, значит, как зародился и в чем суть вот этого потустороннего мира. И как бы, то есть вот Тут не обосновано, почему именно так жестоко Злодей четвертого сезона Обходится с людьми, почему вот он именно значит, там, Ломает им кости и взрывает глаза Но там абсолютно вообще просто Вот, да, 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 грубо говоря Там серии идут типа по 70-80 минут В четвертом сезоне, и там тебе Супер скрупулезно объясняют просто До последней секундочки мотивацию всех героев Этого сериала, настолько, что Ты прям сидишь и думаешь, вот это круто Вот круто прям, то есть вот я Это вот как, вот есть сериал Тьма да, который я, я типа очень доволен тем, что сериал Тьма, вот его закрыли, вот он закончился, и они как бы закрыли все сюжетные ветки, они объяснили все, что, все вопросы, которые возникали, единственное, что может вызвать недовольство, это именно само объяснение, вот как бы финал. Но меня оно, типа, полностью удовлетворило. Но при этом это вот история про то, что сценаристы не забыли вообще ничего. И вот в очень странных делах, после вот этого вот странного третьего сезона, именно странного по, а, ну, типа, по тому, <laughs> что там за события происходит, ну, короче, третий сезон — это такой филлер, просто развлекуха. Типа 10 серий, которые ты просто смотришь, хорошо проводишь время. Но как бы он для истории ничего не дает. Я еще как бы вот, э, я перечитал свою рецензию трехлетней давности, я напомню, что сериал, э, что третий сезон был в 2019 году, то есть там за три года как бы уже все выросли, в общем, вот это все. А, ну вот. И значит, э, в моей рецензии трехлетней давности я писал, что типа вот вместо того, чтобы снова сражаться с какими-то щупальцами, типа, из э, там, потустороннего мира, было бы клево героев отправить, наоборот, в потусторонний мир, чтобы уже закрыть, как бы, все вопросики. И вот, действительно, третий сезон, вот он оказался вот на плане филерном, и четвертый вот он все эти вопросы закрыл. Все, вообще, все э, недовольства закрыл. И вот там осталось, как бы, две серии финала. Я прекрасно понимаю, что это будет хэппи-энд, что там кто-то, возможно, умрет, остальные выживут, но я прям очень доволен. Вот, знаешь, как это вот прям такое ощущение, такого прям полнейшего полней то есть если, если вот ставить оценки по сезонам, то я бы поставил первому сезону 7, второму 9, третьему 8. Ну нет, третьему там 7,5, а вот четвертому тоже 9. То есть вот, вот прям крутой сезон.
1: Ну и отлично. Что-то позитивное. Я, нет, я просто нас. к тому,
0: что, Жень, посмотрите. Вот вы, ну, вы не пожалеете прям. Вот реально третий сезон, ты потом... Короче, вот в третьем сезоне нету моментов, когда ты такой вот говоришь, вот он прыгнул не туда, там что-то камера не туда повернулась, это глупо, то есть там все точно так же логично и хорошо, просто третий сезон, он немножко, ну, он не, немножко превращает сериал в такой трешачок, потому что основное зло третьего сезона — это как бы такой щупальный мон, ну, короче, какой-то очередной, типа, просто вот, это такая сущность, которая, типа, подчиняет себе людей и набирает силу таким образом, что она как бы люди к ней приходят, и она их как бы лопает, да, из их вот этих вот костей крови, кишок, она как бы создает свою плоть. И это, ну, это уже такой немножко какой-то крэнг. Но при этом, опять же, третий сезон такой, он очень веселый, он такой вот интересный, конечно, ну вот, когда там русские появляются, это трэш, но сейчас типа вот в четвертом сезоне, например, я показываю, там есть очень много сцен в русской тюрьме, и ну, как бы после того, как когда в этом это году... То было, есть он и... находится в России? А, ну, там, короче, я не буду спойлерить, но там просто, ну, типа, ты же третий сезон-то не смотрел, посмотри, я тебе еще раз говорю, посмотри, это, это типа, это надо смотреть». Вот. А, ну, там, типа, есть, есть сцены, так сказать, в России. И когда тебе показывают, ну, там, например, есть пыток, да? Mm, и, и это обожаю. прям... И это, и это прям вот... А, ну, вот это прям вот то, как в российских тюрьмах действительно пытают людей. Ну, то есть это... Это, типа, особенно после вскрывшихся историй прошлого года, да? Когда вскрылись вот эти вот а, записи. Ну, короче, я к тому, что... Никого там слоник условно, когда противогаз на голову, он никого не удивит. То есть, ты, типа, ты не почувствуешь оскорбление, что твою нацию оскорбляют, что вот опять русские плохие. Нет, здесь как бы, здесь нет такого типа русские плохие. Здесь просто конкретно вот есть плохие русские, и они тут, типа, да. Потому что вот в третьем сезоне там немножко клюковая Вот, в четвертом, ну, в четвертом уже просто вот такая... Так, такие дела, 86-й год, там даже есть какая-то определенная э, какая-то логика в действиях да вот этих российских э, персонажей да И еще там типа большая часть русских их играют не русские поэтому они все говорят с акцентом но там есть один урка такой тюремный заключенный, который вот он говорит на таком прям чистом русском. То есть они, видимо, взяли реального русского, который живет там где-нибудь в Америке, и сняли. Вот он единственный, кто говорит чисто, ну типа без без вот этого акцента, типа там, ты сходил, ты ты, ты очень странно себя ведешь, американец. Да, то есть... А здесь, типа, там есть такой чувак, который... Я вам, пацаны, дело говорю. Я
1: немножко устал от этого. То есть на дворе 2022 год очень много русских живет, наверное, в Голливуде. Но возьмите вы, господин, актеров, которые будут на коренном языке разговаривать. Слышно. Что это за мучение постоянные? Ах.
0: Это я согласен, но я тебе еще раз говорю, ты будешь смотреть, ты вообще не будешь об этом думать. Во-первых, потому что линия э, с русскими — это одна из пяти сюжетных веток. То есть там буквально там их, ну, и каждый из них там прям вот. Каждый из них по-своему интересный. Кстати, и вот эта, кстати, тю, ну, тюремная ветка, она прям тоже крутая. То есть там вот... В общем, весь четвертый сезон крутой. Я вот я, я в восторге. Я прям жду финал.
1: Я еще от тюрьмы в черном давении отошел. Еще свежие воспоминания из Джона Вика и балета не, и не, вот этого вот вот всего. Подожди, а теперь... Я еще коплю силы на нового Джона Вика, <смех> поэтому у меня, наверное, батарейки не перезарядились еще. Ладно, я посмотрю, наверное.
0: Я, да еще, да просто, вот смотри, давай, вот мы с тобой договоримся, вот мы с тобой договоримся. Начни смотреть третий сезон, вот просто с первой серии. Там еще нет никаких русских ничего, это просто продолжение истории второго сезона. Вот если тебе не понравится, ну забей. Но я просто уверен, что ты вообще-то в лед посмотришь То есть ты начнешь смотреть и вообще не сможешь оторваться Потому что там просто, все круто, интересно и так далее Вот, я, конечно, советую еще перед третьим сезоном посмотреть на YouTube-канале Как он там, серийный человек или что-то такое Типа э, краткое содержание первого и второго сезона Чтобы не забывать, что там произошло, что, что там было Вот Ладно, на этом я молчу, давай переходим к последнему Последний
1: фильм, который мы сегодня обсудим, называется «Казнь» И это фильм э, русский Внезапно. И он нас э, заинтересовал, когда выходил в премьерах недели, мы подумали, что, ой, как-то он э, стилево выглядит по трейлеру. Я-то его конкретно ждал.
0: Я-то его ждал.
1: Ты его ждал с какого момента? С того момента, как ты увидел трейлер в нет, премьерах недели? Или нет, ты еще раньше нет, его раньше, ждал?
0: конечно, раньше. Я же рассказывал. Вот ты тоже меня не слушаешь, знаешь, это э, типа Ладо Атане это режиссер клипов «Хаски» и Это я все помню. И я типа его видел в интервью у Юрия Дудя, который признан иностранным агентом, бла-бла-бла. Вот, значит, и мне он еще в этом интервью очень понравился, показал, что это как бы человек очень Хорошо. приятный. он телекин. в этом
1: интервью говорил про этот фильм уже?
0: Да-да-да, конечно, в этом интервью он уже говорил, это, это было интервью накануне кинотеатрального релиза, за месяц до, наверное. <laughs> вот, Понятно. и я такой, вау, вот это я жду, потому что как же вот он снял
1: первый свой длинный, полный полнометражный мет... фильм, да. да. Фильм, дай-ка угадаю, <laughs> ну ладно, не угадаю, я-то уже знаю, про Советский Союз. Mm -hmm. опять у нас 80-е и злые русские Ладно, предыстория, да, действительно такая, что вот режиссер вот этот вот, он клиповый На самом деле режиссер снимал очень много клипов Всем известным и неизвестным, наверное, рэперам У него уже были короткометражки, судя по истории Кинопоиска, да, даже какие-то номинации были Ну и вот в двадцать первом году настало время для полного метра Начнем с плюсов Я... Склоняясь к тому, что этот фильм все-таки перевешивает чашу весов в сторону плюсов, да, нежели минусов. И они, и эти плюсы у этого фильма есть, они достаточно достойны. Во-первых, актерский состав. Мне было приятно видеть не уже надоевших актеров, и которые актеры действительно выглядят в рамках повествования, подобраны и выглядят так, как они должны выглядеть. То есть э, стильно, крипово, интересно и как-то по-новому. То есть в этом плане с кастингом все отлично. Дальше история даже вот с постера начинается. Постер интересный, да. То есть ты как бы от лица жертвы смотришь на главных персонажей. И это классно. Дальше начинается трейлер. Трейлер действительно по кадрам отлично выглядит. То есть цвет, цвет, композиция, экспозиция, все то, как мы любим, с какими-то интересными кадрами, какой-то нуар, все вот замечательно, все как-то да, по-современному все замечательно. И наступает момент просмотра фильма. И такая история, что и музыка хорошая, и вот, опять же повторюсь, и кадры как-то да, интересно подобраны, и ощущение, что ты смотришь, может быть, коинов, может быть, что-то из э, Джеймса Вана. Хорошие примеры, хорошие ориентиры и за этим действительно интересно смотреть. История, конечно же, у нас про маньяка, которого ловит следователь, который в свое время ошибочно закрыл дело, да, посадил не того, и в какой-то момент появляется новая жертва, и дело снова пытаются раскрыть, и снова найти убийцу, которого на самом-то деле не посадили. Это вот такая вот завязка. И здесь фильм, он немножко так вводит за нос зрителя, потому что, да, у нас есть синопсис, у нас есть трейлер, и ты вроде бы понимаешь, к чему клонит повествование, но создатели, они приготовили некоторые сюрпризы, которые даже, наверное, искушенных Зрителей удивят, потому что мы вот начали смотреть и такие думаем, ага, вот он злодей, или вот он злодей. И вроде бы как бы такое достаточно обычное повествование, потому что мы со стороны зрителя пытались, пытались, вот, да, поиграть вот в эту игру, разгадать вот этот детективчик, но э, не все так просто оказалось. И в этом плюс. Есть. Минус же заключается в том, что достаточно длинное повествование, 2 часа 17 минут, и по итогу, когда фильм закончился, я подумал, что есть сцены, есть персонажи, которые не идут в плюс этому фильму, то есть я бы некоторые моменты вообще вырезал, наверное, это никак бы не повлияло на фильм, а еще больше добавило ему бы динамики и интересности». Фильм поставил 7. По итогу, наверное, все-таки получил удовольствие от просмотра, потому что в конце был сюжетный твист, который даже вот если мы сравниваем с шьемаланом, еще один интересный ориентир, да, на который можно а, а, направить курс а, да, зрительского интереса. В общем, Шьемалан тоже вот этот сюжетный твист в конце. Ага, интересно.
0: Ну блин, у Шьемалана Молодцы. просто на самом деле твисты. Короче, я на самом деле, вот, первое, о чем я подумал, это тоже Шьемалан, просто потому что я забыл про финчера. Потому что на самом деле казнь это чистый финчер. Вот так
1: вот. Ну, финчер, да, да, туда, финчер.
0: То есть, конечно. вот я, я прям вот, вообще забыл про существование финчера, я такой думаю, блин, ну, тут немножко отнолано, потому что вот бессонница как будто бы вот, э, вот немножко отдает бессонницей э, Нолановской. Э, не другими его фильмами, а вот именно. Ну, а, Шималан
1: значит. здесь тоже присутствует в качестве другого. Только фильма, опять же, без э, спойлера. Но «Шьямалан» здесь присутствует. Ну, хорошо,
0: здесь, здесь есть немножко Шималана, но вот опять же, типа, для меня все-таки «Шьямалан» Шималан это так или иначе плохой режиссер. Я об этом уже много раз говорил, что это типа чувак, который вот у него там хороший концепт, но исполнение там слабо. И самое главное, что у него всегда объяснения какие-то, ну... Какие-то уж слишком, не знаю, никакие. Особенно, я говорю, для меня вот это вот идеальный фильм про визит, про то, как дети приехали, бабушки с дедушкой, это, конечно, вообще <laughs> просто шедевр. А, да, в ну, итоге вот, ну вот, короче, казнь — это Финчер, да. Это прям Финчер. И, ну вот, как он сам говорил в интервью, вот воспоминания об убийстве Пон Джун Хо, и я согласен. Типа, что вот эта смесь Финчера и воспоминания об убийстве.
1: То я... есть вы представляете, да, вот все, что мы перечислили, на что этот фильм ориентируется и на что он как бы претендует. И я бы даже сюда Балабанова прислал с «Грузом 200».
0: Слушай, ну, тут, слушай, одна сцена с трупом, я бы, я бы вообще бы не стал бы ставить Балабан, Но надо просто сказать, что вот весь прикол этого фильма, то есть, короче, я считаю, что это фильм типа на 8,5-9. Типа, я от него прям кайфанул вообще на 100%. А, но, допустим, я там не буду оспаривать там твое мнение. Почему я считаю, что фильм даже так не то что это фильм то есть то что это хороший фильм для меня еще ничего не плохого
1: сказал. не сказал
0: я понимаю ну, про просто потому что его типа, поставил 77 это типа ну просто типа нормальное кино да, нормальный фильм вот а типа я от него кайфанул почему потому что во первых он смотрится не как дебют это смотрится как прям прям такой ну серьезный хороший фильм не, то есть далеко я бы так сказал Алексей Балабанов, конечно, типа, гениальный по-своему режиссер, но, типа, вот у него далеко не все фильмы. Э, это фильмы, которым можно поставить, там, даже семь, например, <laughs> да? То есть у него есть там прям совсем шедевры, а есть как бы не очень удачные. Вот «Казнь» — это вот такой фильм, как будто бы вот это, ну очередной какой-то удачный фильм хорошего режиссера, а не первый. И мне кажется, что он получился хороший как раз потому, что Ладо э, ориентировался вот на, на все то, что вот он любит, понимаешь? То есть он э, насмотренный, он начитанный, он сам по себе интеллигентный, и как бы, и вот он сделал такую компиляцию, при этом это фильм... То есть я еще что? Я боялся, что это будет арт-хаус, понимаешь? То есть я, когда смотрел трейлер, я думал, что это будет такой фильм, который вот он чисто, чисто на визуале, а не про сюжет, а этот а фильм про сюжет. То есть это вот прям, это просто это триллер про сюжет и с таким с майнфак элементом. Поэтому для меня все очень круто. А, тут абсолютно вообще супер сексуальная Юлия Снегирь, которая здесь очень мало, но она прям вообще вообще, то есть прям супер ход. Хотя ее тут 5, 5 минут, а, да и роль у нее такая. Mm грустноватая, можно сказать. А, и Евгений Ткачук, которого я, в принципе, не очень люблю, он тут прям хороший. А,
1: ну, а да, вот... мы сидели вот как раз-таки на набережной и обсуждали. Сегодня Евгений Ткачука был такой фильм недавно, Черновик, и там, к сожалению, он играл тоже злодея, скажем так. И там то, как он выглядел... Ну, во-первых, в Черновике вообще все выглядели ужасно, и Евгений Ткачук там тоже в конце в роли злодея, когда он в Черном. Он там есть появился, выглядел смешно. И мы пришли к мнению потому что у него очень фактурное лицо, и, допустим, Витька да. Чеснок, он там выглядел Витька классно. Чеснок, да? да, вот он там а, И у него лицо фактурное, и нужно прям либо как-то подбирать определенный жанр под него, например, как казнь, да, потому что он здесь... Выглядит, опять же, вот так вот гротесно. Приятно. Да, вот к тому, что нужно прям действительно... Ну, блин. Актер должен понимать, на что. Это,
0: понимаешь, это есть, есть вот этот вот э, замечательный вот этот молочный бычонок.
1: Как его зовут-то, господи, я все забываю. Я
0: сейчас я даже вспомню. Сейчас, секунду. Это прям, это важный. Это, это я про сравнение.
1: создатель. Пока ты вспоминаешь, я просто про создатель, потому что сейчас, в Черновике сейчас, вот, сейчас, сейчас, ну, ладно, у давай. них есть э, Евгений Ткачук, да, и они его бездарно использовали, потому что он выглядел он там в... смешно. Там все выглядели смешно, вот, ну просто запоротые актерские работы. Здесь же нет, здесь именно визуально декораторы, гримеры, художники, все они классно это все подобрали и выглядит это стилево в контексте того времени, которое там рассказывается. Ну, короче, вот я как пример...
0: Э -э -э вот есть э, этот Роман Курцин, актер, да, который, э, ну, мне вообще, в принципе, кажется, что актер, он не очень хороший. Э, но, как бы, он, мало того, что, на мой взгляд, не очень сильный актер, э, он еще и не очень выбор... ну, то есть он не очень понимает, да, каким он может быть, да, поэтому, например, в фильме Огонь он нормальный, он там не раздражает. А в фильмах, где вот, типа, там, я худею, вот это вот все, где он там играет вот этих вот типа секси чуваков супер перекачанных но он выглядит просто нелепо скорее вот и вот как там же насмешка по моему над ним нет ну где-то есть где-то нет например в фильме я худею там нет насмешки над тем что он тупой качок там скорее его персонаж просто не самый там положительный сам по себе такой просто дурак ну типа он не знаю такой немножко пещерный дурак который вообще там типа не современно так сказать смотрит на мир вот но мне просто кажется что вот роману курцину да для того чтобы его там признать, ему нужно, а, помимо того, что все-таки подтянуть какие-то определенные актерские штуки, сказал абсолютно, да, цинично, я сам в кино не играл, как бы, и что я тут вообще понимаю, но тем не менее, простите, не нравится. Он мне, да, вот Евгений Ткачук, вот он как раз умеет подбирать роли, хотя вот у него прям, ну, не очень приятная внешность, да, он такой отталкивающий, но вот а ему как раз клево играть всяких вот таких вот, таких прощелыг <сих> всяких. Ну вот у него реально очень хорошо получился вот такой вот мент. Ну и вообще советские, скажем так, персонажи из глубинки, персонажи из, значит, вот из советского времени у него получаются хорошо. Поэтому, в общем, мне он здесь понравился. Но, конечно, на мой личный взгляд, главная роль тут у Даниила Спиваковского, он просто, просто грозный, я бы сказал матом это слово, вот, ну, вот вот актерище. <смех> ну, типа, вот то, как он сыграл этого чувака. И причем я не буду, как бы, конечно, раскрывать, потому что это все... Это может все испортить. Ну, на мой взгляд, он гений вообще. Он мне очень понравился.
1: Я даже тебя здесь поддержу, потому что тогда я увидел Данила Спиваковского в этой роли и в... Роли, которая у него там прописана так, что она действительно интересная Я вот во внутреннем своем содержании, я был очень рад Действительно, вот искренне был рад Потому что есть актеры, которые, ты понимаешь, что они в том или ином жанре Или в том или ином случае, при удачном совпадении, может быть, молодого режиссера Или там хорошего проекта Они способны показать такой уровень заинтересованности уровня актерского мастерства, да, которые, ну, действительно будет выглядеть на экране справедливо хорошо. И вот да, здесь Данил Спиваковский главная, наверное, актерская звезда, потому что за ним интересно наблюдать. Есть моменты, вот буквально микросекунды, когда, опять же, со сценарием там что-то чуть-чуть переборщили. Но вот в основных моментах это прям топчик с точки зрения того, как актер должен играть персонажа. Я думаю, что ему самому, наверное, было интересно. И это круто. Я за эти моменты рад, потому что их в российском кино, к сожалению, мало. То есть у нас либо Нагиев играет однотипные роли, ну и опять же там условно Петров, Козловский играет однотипные роли, когда тебя подобрали под одну роль успешно кассовый И вот, пожалуйста, мы начинаем штамповать одно и то же. А вот когда ты видишь что-то новое что идеально подходит под форму содержания, да, это всегда приятно. Ну давай, в принципе, мы похвалили. У тебя есть еще что-то из плюсов, да, выделить? Потому что я-то готов еще и про минусы поговорить.
0: Ну у меня, я, типа, мне, мне его, я, я могу его поругать. Ну ладно, хорошо, про минусы тоже потом скажем. А, короче, мне в нем понравилось все, просто это не шедевр поколений, да, это, ну, для меня это просто крепкий, классный фильм. И очень, очень в нем действительно хорошо. А, да, и вот последнее, что э, из, из интересного можно выделить, это то, что я, ну, как бы разгадал э, один из твистов. Типа на 40-й минуте из 2.20. Но оказалось, что этот твист, он как бы, ну он типа вообще ни на что не влияет. Ну то есть важно не то, что, 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 ты, ну, что ты понял, что это произошло, а то, что еще вот это все вокруг как
1: бы... Это спасает фильм вообще от провала, потому что... Давай так, я начал смотреть фильм, и где-то на пятой минуте я подумал о том, что такое могло бы быть, но я себя немножко стопорнул, потому что подумал... Блин, ну это будет просто супер банально, если это так.
0: Не, ну в итоге то оказалось не, не
1: так. В итоге осталось наполовину так, да, но. На 1,60. 60 Это уже не имело значения, но, опять же, в чем интерес, еще пока про плюс добавляем. Детектив, триллер, криминал. Нам дают разные временные вот эти таймлайны, и история из разных временных кусочков вот так вот собирается. Кстати, true детектив же, да, нам еще немножко сюда вроде как приплетает. Ну ладно. Да кстати, и можно сказать. вот из плюсов то, что ты пока не знаешь, кто злодей, и мы начинаем додумывать. То есть, а может быть это вот он, да, и на нашу версию начинаем приплетать всякие разные факты, которые фильм нам еще вот в данный момент показывает. То есть, мы сами, как детективы, начинаем как следователи, начинаем раскручивать эту историю и пытаться понять, кто же из показанных на данный момент персонажей мог бы быть злодеем. Понятно, что вот одна версия была правильная, а остальные, которые у нас были, они были неправильные, но вот эти вот попытки как, как бы подвести сценарий под те идеи, под те догадки, которые у нас были, они на самом деле даже интереснее были, чем то, к чему привел фильм, но все равно просто во время просмотра вот этих двух часов этим было интересно заниматься. Ты такой, ага, может быть он, потому что он вот здесь, вот здесь, вот здесь был, и ты вот так вот, вот пытаешься собрать эти пазлы как зрители. Это интересно. Даже если ты не прав, все равно это интересно. Пожалуйста. Да, почему я поставил 7? Все, мы нахвалили этот фильм, у него и по музыке, и по всему, вот по, по многим составляющим, очень достаточно высокая планочка, но почему у меня 7? Во-первых, личная, наверное, претензия, личная, не объективная, а субъективная. Мне не нравится, когда фильм тебя очень часто из одного временного промежутка кидает в другой, и буквально вот ты 10 минут смотришь... 91 год, потом 10 минут смотришь там 86, 10 минут смотришь 87. И это с точки зрения, наверное, детектива не так интересно, не так мне нравится такой тип повествования. Но это ладно, это можно опустить, это можно принять. Мне не понравилось то, что за формой... На самом деле мы говорим про то, что это детектив, да, вот про советского маньяка-убийцу и то, что вот э, это все нужно разгадывать и так далее, и так далее. Но на самом деле у этого сценария у него есть и проблемы. И за формой, которой прячется фильм, да, есть сценарий определенный, люди молодцы, они пытались написать его. Но если так подумать, то в какой-то момент, мне кажется, не немножко заигрались с вот этим повествованием. Потому что есть персонажи, которые не до конца раскрыты, как мне кажется. Есть персонажи, которые... Очень интересно, да, вплетены в сюжет, но это уже из области какой-то фантастики немножко. То есть это какая-то комиксовая уже, может быть, история.
0: Но она, может, и правда немножко комиксовая. Ты, кстати, заметил там э -э, камео Манижи и этого и Найшулера?
1: Найшулера заметил, а Манижи нет, кстати. Манижа
0: это типа мать в «Красном платье» воспоминания. Ага, да. О,
1: это интересно, кстати. А еще да, «Хаски» сыграл
0: э, этого, господи, братьев-близнецов. Да,
1: это ты сказал, по-моему. Нет,
0: этого я, ну, сейчас не говорил, нет.
1: Ну, в общем, я Найшулер заметил, такой, о, Найшульдер. Полсекунды, Пол да. Полсекунды, да, в кадре был, и... В принципе, так, чисто для... Ну, просто тех, они, кто... друзья, они
0: друзья просто сладо поэтому... Тех, кто в
1: теме. Да, это интересно.
0: А, а, а как бы Амани же — это его жена. Просто, да.
1: Вот это, кстати, будет интересно Наде сейчас рассказать. Я думаю, ей понравится эта история. Вот эта история, она как бы... Да, она интересная, но просто с одной стороны она супер реалистичная, да, то есть тебе рассказывают вот э, с такими подробностями, с акцентами вот как-то вот все реалистично-реалистично. Но есть моменты, которые выбиваются из общего повествования, как на мой взгляд. То есть они, может быть, хотели сделать интересно, но когда вот появляется вот этот персонаж знаковый, нереалистичный, но окей, интересно, И согласен. Потом есть вот персонаж второго злодея, который в предыстории может быть имел какую-то роль, да, которого поймал наш главный следователь, но который... Если честно, ни на что в сюжете не влияет особо, и никакого интереса такого не вызывает. То есть они его, да, ввели, но зачем? Ладно, это тоже можно опустить. Но mm -hmm. просто вот этот сценарий, он начинает немножко вот так вот раздуваться, раздуваться. И мое личное мнение, что можно было бы это все... Вот с точки зрения продюсера, наверное, на, когда вот фильм уже вышел, еще немножко его подрезать, и было бы вот прям совсем хорошо. Дальше основная претензия. Основная претензия то, что да, у нас есть форма как подается фильм, и это та основа, на чем строится это кино, так как это клиповый режиссер. Здесь моментами есть очень классные кадры. И я думаю, что люди прям осознанно понимали, что они хотят сделать хорошо, и они гнались за композицией, за экспозицией, чтобы вот в рамках жанра какого-то, да, нуара, например, детектива, вот, криминала, определенные классические моменты выглядели так, как вот на уровне голливуда. и они за этой формой немножко потеряли диалоги наверное, или правильное, существования персонажей, потому что некоторые диалоги все таки они, к сожалению, страдают, и прям видно, что где-то, может быть, люди переигрывают, где-то диалоги написаны так, что это не считается вот а, тем, как бы эти персонажи в реальности говорили. И, например, когда есть жена на него там что-то начинает ругаться. А, по-моему, это прикольный был момент, когда она сказала, что она его травит.
0: Я такой думаю, ну, это как бы его подводит к тоже там, к его кульминации определенно.
1: Да, да, да. Есть все, все моменты, на самом деле в диалогах, они специально прописаны так, чтобы. То есть они там должны быть. Но нужно было бы, наверное, более изящно это все сделать. Дальше вот на тонкой материи начинает чувствоваться вот это повествование. То есть я, например... Да, я вижу. Молодцы ребята, они там все выстроили. Клиповые вот эти вот моменты. Красивые кадры, да, классно. Но вот более тонкого, да, существования фильма его, к сожалению, нет. То есть э, хотелось бы вот этих диалогов, как-то граненных алмазов вот этих вот, чтобы над ними побольше поработали. Потому что, смотри, там есть, например, момент, когда... Два главных персонажа, они встречаются, сидят в машине. И тут ни с того ни с сего, значит, главный персонаж начинает рассказывать ему про наказание, как наказывали злодеев. И я такой, ага. Супер, вы вот так вот внезапно начали об этом говорить, значит, это у нас в конце как-то сыграет, то есть это прям это прям сразу считывается, максимально сразу же, и я прям чувствую, что вот этот диалог, вот этот момент, он был написан только ради того, чтобы в конце он выстрелил ружьем вот там, в нужный момент, да, нет такого, что нам невозначай вот это вот дали, да и ты потом про это вспомнишь. Нет, к сожалению, вот нету такого таланта и еще, может быть, нету опыта, да, чтобы это было невзначай, это было красиво и так далее. И последний, чтобы уже так не занудствовать, прям совсем последний мой минус к тому, что, к сожалению, к сожалению, к великому сожалению моему даже так, этот фильм, он достаточно грубый и пошлый. Я понимаю, что есть сюжетные моменты, когда нужно мытёгнуться, нужно показать грязь, чернь и так далее. Но это делается, опять же, вот искусство повествования Финчера, например, или еще каких-то режиссеров, на которых они пытаются равняться, это показать грязь, вот это вот зло, грязь, разврат, показать его с той стороны, чтобы оно не вызывало у тебя чувство не то что отвращения, а чувство пошлости. А здесь это чувство пошлости присутствует. Зачем писать, сука, на столе? Зачем мастурбировать в машине? Это не раскрывает персонажа. Это сделано для того, чтобы, смотреть. Ну, у нас Юлия Снегиринка.
0: Ну как это не раскрывает? Да, раскрывает.
1: Ну что это раскрыло? То, что она развратная роковая женщина. женщина да. ну, Роковую типа... женщину. Вот, вот, вот смотри. Развратная роковая женщина. Я согласен, что она роковая женщина, и она заставила мужчину влюбиться в нее, да? Но вот этот роковой момент, его можно по-разному показать. Показать просто мастурбирование на заднем сиденье машины. Это красиво сделано, я согласен. Это с точки зрения визуала красиво сделано. То есть вот эти верхние кадры через стекло, да, Юлия Снегирь, класс. Посмотреть на это, да, это интересно. Но это грязно, это не дает вот прям такого скачка персонажу, чтобы это было оправдано. Потом вот вырезание слова «сука», там, например, на, на столе. Но ну это, что это, это дает персонаж? Ну, блин, вот ты
0: опять, вот ты прям что-то вот, вот к таким супер-мелочам прикалываешься. Я вообще с тобой не согласен. Ну, типа, ну, хорошо, ну, написал он, вырезал он ножом слово «сука» на столе. Что это, чем это сделало фильм пошлым? Прям,
1: ну... Потому что на этом сакцентировано специально внимание. Ну, то есть, вы можете показывать это издалека, например, я не знаю. Ну, как бы это, да, это в мелочах, но это не дает фильму значимости. То есть, зачем это было сделано, непонятно. То есть показать, что это был момент, ну и так было в принципе понятно. Потом, смотри, а там, знаешь, зачем это было сделано? Это сделано ради того, чтобы вот он написал слово сука, его убили, и он перед, перед тем, как прям умереть, он говорит: сука, камон, это не стоит того, чтобы на этом акцентировать внимание. Да этот момент не стоит того,
0: чтобы акцентировать на нем так внимание. Жень, что-то я не знаю. Короче, вообще... не. Секрет. И вот таких
1: моментов очень много. То есть, если у нас персонаж страдает от того, что его выкинули из ментуры, да, он начинает бухать и так далее, потом у него полностью засранная квартира, вот прям, вот прям максимально будет там все облевано, обосрано, это просто грязь, которая не идет этому фильму. Я к тому, что можно было бы сделать это все более элегантно. Если Юлия Снегирь, допустим, развратная роковая женщина, вы можете это сделать, ну, я не знаю, ну, поиграйте на актерском таланте, ну, поиграйте, не знаю, какими-то еще кадрами, еще чем-то, и монтажом, там, операторской работой, а подольше план там поддержите. Ну, вот просто сидение мастурбирования там, ну... Ну просто... просто мы это... можем так сделать. Это красиво, да? Мы можем, очень яркие мы
0: образы. Это секс и смерть. Ну типа, это же вот прям основа основ. То есть для меня как бы... Это как... Ну типа... Этот фильм, он все-таки, ну, он такой визионерский, да, в каком-то плане. Хотя, слава богу, опять же, не арт-хаус. Вот. И, ну, типа, здесь очень много, очень много играет вот на, на образах. То есть, например, одна сцена вот мастурбации Юлии Снегирь в машине, она как бы полностью ее персонажа раскрывает. Понимаешь, вот для меня, типа, что это не просто, а, как бы, не просто любовница главного героя, а прям, прям вот такая, ну, типа, отъехавшая, даже, да, там, типа, очень-очень такая чесвэшная леди.
1: Ну, типа, говорю, это одна сцена, она ее очень хорошо показывает. Да, И... я вот не согласен, потому что, смотри, она в моменте, когда у них происходит дальше конфликт, она себя ведет уже достаточно по -другому. Обыденно. Она себя ведет уже обыденно. достаточно
0: обыденно, ну да. но потому что их как бы отношения начинаются ярко, заканчиваются, заканчиваются, как у всех. Потому что она ему с самого начала говорила, что, типа, я против этого, что, типа, там, я буду чувствовать себя пусто,
1: вот. Да, то есть, вроде бы, создатели сами понимают, для чего они это делают. Опять же, субъективно, мое мнение, что это... Такой ты
0: вообще просто... Блин, вот тебе фильм сняли, вообще просто постарались, ты такой... Не знаю,
1: не У них чувствуется претензия на очень высокую планку. И... Сделать, вот назови мне какой пусть... русский
0: фильм за последнее время, который вот он, прям, вот он прям дотягивает до такой планки, до которой первый фильм вообще чувака дотягивает. Я прям давно такого не помню. Ну, по крайней мере, у меня так.
1: А, ну, хорошо. Не, фильм... Я не говорю
0: про сериалы, сериалы российские сейчас прям очень крутые,
1: но. Для вот, первого сюда... фильма. Вполне да. себе неплохо, да, вполне себе неплохо, просто есть моменты, к которым у меня есть претензии, да, которые, может быть, меня немножко разочаровали, потому что, опять же, я начинаю смотреть, и я вижу потенциал, и я вижу, как это можно сделать э, хорошо, куда бы история э, пошла бы, да, и почему, например какие-нибудь условно фильмы, да, которым там, например, он на Финчера, да, равняется 7. Там, там есть грязь, но она же визуально просто красиво сделана.
0: Ну, давай так. Мне, например, 7 Финчера понравился меньше, чем понравилось Казани. Ну, то есть я бы сказал, что э, вот у Финчера есть, например, фильм за... «Господи, не загадка, а как же...» ну, во-первых, у него есть «Зодиак», во-вторых, у него есть... Э вот тот фильм с Майклом Дугласом. Я забыл, как он называется. Игра? Вот. Игра, да. Вот это вот, вот что-то скорее вот, вот визуально, даже, мне кажется, что-то скорее в ту сторону. Но 7, Ладно. я понимаю, да, почему ты говоришь 7, потому что тоже маньяк, да, тоже убийца. Ну вот, ну мне показалось, что... Мне
1: понравилась концовка, в принципе, хорошо они развязали эту историю, и просто вот именно концовка, когда они развязывают историю, ты сидишь, смотришь, думаешь, а интересно придумали. Ну, действительно, с точки зрения интересности, такого наверное... Нет, оно может и было, но вот всплетение этих жанров и ситуаций именно в данной конкретной минуте это было интересно. Да, это не супер правдоподобно, но <смех> да,
0: это но интересно. Это, но это вот уже такая чистый факт. То есть, как бы, ты смотришь фильм, он такой немножко, такой визуально выделяющийся, там что-то какое-то расследование идет, а в конце тебя, не знаю, вот так вот, реально как, не знаю, как у Финчера, или как можно сказать, что как в конце пилы так немножко, тык-тык-тык, ну нет, ладно, в конце пилы так там обычно быстро, нарезка. Ну то есть здесь вот эта вот э, история, когда тебе в конце за пять минут поясняют, что на самом деле происходило все это время, и вот в этот момент я такой, о, типа, вот это круто. Ты получается, что эта история вообще не о том, а о другом. Ну, как бы, не знаю. Да, я, да. Прям, я прям кайфанул. Мне, я, короче, мне жаль, что ты так, конечно, им не проникся. Вот. Но, но тем не менее, видите, мы, мы сошлись хотя бы на том, что это достаточно достойный э, образец русского кино, который уж за бесплатно на Кинопоиске точно стоит посмотреть. Вот. Ну,
1: это, конечно, интересно. Вот меня реально до сих пор. Распирает и меня до сих пор подгорает от, на тему того, что ты можешь снять действительно просто супер красивые кадры, супер клевые планы, но если у тебя нету чувства прекрасного с точки зрения того, как нужно показывать вот этот баланс пошлости, грязи, убийства, наказания, любви, ну, короче, вот черного и белого, да, вот если у тебя нету вот э, таланта да, как правильно вот это вот красиво и изящно это подать, но это будет, это будет просто хороший фильм в какой-то момент. И, к сожалению, для меня казнь таким окаж, окажется. Я надеюсь, что потом режиссер на опыте первого фильма сделает, может быть, какие-то выводы и сделает более изящное кино.
0: Ну, блин.
1: Но я надеюсь, я надеюсь стра что это ты человек, Жанин
0: Москвин. Вообще реально. То есть ты просто можешь разрушить фильм, если тебе в, в кадре на полсекунды что-то появилось, что тебя не устроило. Это, конечно, вот...
1: Это я просто на примере некоторых моментов рассказал. Так-то этих моментов, наверное, было и побольше, к чему можно было придраться. Больше, Но все равно оценка 7. Оценка 7. Ну, да, короче, хорошо. хорошо. Женя, Хочешь, не 7, давай, момент, я тогда кстати. поставлю
0: 9 раз Женя такой. Раз Женя так, так это.
1: Я вообще... Я... Был фильм от Витька Чеснок. И там, значит, вместе с ним, вместе с Евгением Качуком да. <смех> играла еще одна женщина которая там играла по моему то ли мать его в этом фильме и в общем она же здесь играет тоже в этом фильме то есть два актера как минимум с извитьки чеснока перекочевали сюда я, я бы я бы конечно еще на серебрякова бы в
0: этом фильме бы тоже. я вообще я надеюсь что ладо когда нибудь снимет серебрякова потому что это мне кажется было бы очень круто Вообще серебряков просто прекрасный актер как бы но типа, что бы ты ни говорил, у чувака очень большой потенциал. Он, типа, он может прям, прям сильно сделать. А что я хочу выделить по минусам, чтобы на этом уже закончить подкаст, значит, мне не понравился дубляж. То есть, это просто очередная хрень, когда, ну, не могут, блин, русские киноделы сделать нормальный дубляж. То есть, у главного героя, не нотавадза или как там его зовут... Сейчас, чтобы я лучше не обижать человека. Я сказал не но да? Нико. Вот, не, да, значит, Нико Вадзе, Вот он, я просто, типа, 30% процентов его реплики я вообще не понял. Половину я понял с трудом. Вот это, конечно, не очень приятно. Вот, например, и я, вообще, я реально, я хочу поругать. Вот, например, сейчас идет на кинопоиске ⁇ Нулевой пациент ⁇ Потрясающий сериал, всем обязательно смотреть, и тебе тоже, Женя, его смотреть, потому что мы будем его все обсуждать. Вот, реально очень крутой сериал. Мы про него расскажем, когда он уже весь закончится. Но, блин, вот я, ну, я смотрю его с субтитрами. Я наполню, это вот без, без выпендрежа. Э, мы ставим на телевизоре, э, значит, режим звука э, четкий голос, чтобы голос был слышен лучше, А вот. И фильм «Казнь» таким образом мы, ну, типа, без субтитров смотрели нормально, но я все равно много чего не разобрал. А вот «Нулевой пациент» там есть четкий звук. Нет четкого звука, все равно нужно ставить субтитры. Это «Бич». Ну это, 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 это просто, это буквально, это какой-то, ну, я, у меня просто слов нет. То есть это не то, что какая-то претензия конкретно там, к нулевому пациенту или к казни. Это претензия в целом к российскому кино. Я не понимаю, почему они не могут с этим справиться. То есть, ну, там, к сожалению. Ну, типа, ну, короче, это просто, ну, это колхоз. Вот, я, я не говорю, что это как-то сильно испортило казнь или как-то сильно портит нулевого пациента, но это вот именно подход звукорежиссер, звукорежиссеров у русских фильмов, это какой-то колхоз, потому что... Чё, вот я не понимаю. Это каждый раз, каждый раз. Вот персонаж что-то говорит, и он говорит невнятно, Пережевывая слова, то есть сам себя нормально озвучить не может, как будто бы вот он не понимает, как, как попадать, он не понимает интонации. То есть, это иногда, вот из-за этого, например, какие-то более пожилые актеры, которые, видимо, как-то, я не знаю, не привыкли к... каким-то, может, новым технологиями не знаю, они вообще звучат очень фальшиво, потому что видно, что в жизни он говорит с одной интонацией, а голос у него звучит по-другому. Поэтому не знаю я, что тут говорить. Вот. Петра Федорова
1: это яркий представитель Петра Федоров. Я да. очень никогда не понимаю, половину из того, что да, он э, говорит. Да, да, да,
0: да, 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 да. Пётр Фёдоров вообще. Петя, ты очень крутой актер Ты вот, ты типа в каких-то, в каких-то своих там фильмах ты прям вот
1: смотришься прям трушно.
0: Ну почему ты не можешь нормально себя озвучить? но ну, пожалуйста, пожалуйста, озвучь себя нормально. Что это за... Я Ой. по
1: поводу казни, кстати, еще знаешь, что хочу у тебя спросить. Не было ли у тебя ощущения, когда появилась маска злодея, в том, что ну вот здесь уже явно перебор с тем, на что ориентировались создатели.
0: <связывая> так это... Она, она просто... Маски висели в комнате, и он ее взял. Но да. это такой очень гротескный момент. Но я, опять же, для меня это ничего не испортило. Это просто, но ну, Это как бы... Ну типа молодой режиссер, Ему надо как-то это. Как-то по-интересному.
1: Просто надо. вот я вспомнил, когда появилась «Маска», причем, действительно, да, на заднем плане ты видишь, что там на стене висят эти маски, причем они, кстати, висели странные, там, не такие, в которые он появился, ну, допустим, ладно, это опустим момент, просто это настолько гротесный момент, ты правильно сказал, что не знаю, насколько он нужен был вообще этой картине, потому что тут уже такой, так, но ну это вот прям действительно true detective. Там же как злодея звали? Зеленый монстр или зеленый человек? как Я уже не помню. Но вот, такое, ага. Ну вот они еще какой-то элемент взяли
2: ну, да. из-за
1: какого-то другого фильма. Ладно, Ох. это да, я согласен, что это мелочи, это все не критичные мелочи. Вот. Наверное, как правильно сказать, это не критичные мелочи, которые уносят картину в какие-то дебри плохих оценок. Это просто мелочи, которым можно придраться и которые хотелось бы улучшить, но которые не так сильно влияют, да, вот прям сильно на плохое восприятие или хорошее и так далее. Но
0: я... Думаю, что на этом мы, в принципе, можем наш сегодняшний долгий подкаст закончить. Что-то мы вообще угорели, конечно. Если бы с нами сейчас был Николай Цигулиев, подкаст бы уже шел часа три, наверное, с половиной, потому что у нас было бы аж три мнения. Много чего успели обсудить. Так что прощаемся. На следующей неделе должны быть все вместе. Не должны, а будем все вместе. Да, будем все вместе. Интересное получилось обсуждение. с вами был Николай Солнышко
1: и Евгений Москвин.
0: И кактус подкаст. Всем пока. До следующей недели.